0: Tous les derniers samedis du mois entre midi et 13h, viens bruncher avec l'équipe de Sisters sur Prune.
1: Les impertinentes, l'émission douce et épicée, qui s'attaque au sujet qui touche notre société tous les derniers samedis du mois de 13h à 14h sur Prune 92FM.
2: Retrouvez les équipes de Sisters et des impertinentes ensemble pour une émission spéciale. Rendez-vous le samedi 27 mars, de midi, à 14h, sur Prune 92FM. Et les filles, vous savez pas quoi Ça va déjà Vous allez bien yes. yes, ça va. Euh, bon, apparemment, je vous le dis, euh, j'ai un pote... Euh, bon, ça, ça, je vais vous raconter un truc, ça va être assez ouf. Euh, j'ai un pote qui m'a dit, ouais, vous, tu sais, mec, euh, les femmes en France... Alors oui, il m'a pas sorti ça comme ça, mais bon, je, 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 je raconte vite fait. Hein, mais après, je vous donne la parole, promis. Euh, j'ai un pote qui m'a dit ouais en France euh, bah, apparemment les, les, les meufs on les prend pas trop euh, au sérieux alors euh, ok <rire> déjà euh, bah, en fait je vous en parle parce que je voulais avoir votre avis mais bon d'abord je vous raconte un peu euh, parce que c'est vrai qu'en tant que mec bah moi je vois pas trop en fait enfin honnêtement je tu vois je mais par contre j'adore la femme enfin moi la femme je la respecte tu vois enfin euh, je j'ai oh, aucun problème avec ça hein. franchement euh, j'ai une petite sœur et tout enfin tu vois genre euh, j'ai même une meuf Enfin, pas à ce moment, mais tu vois, j'ai eu des meufs et tout, donc euh, pas de souci, moi, la, la femme, je la respecte. Mais bon, bref, il y a un poste qui m'a dit un truc comme quoi il avait lu un article euh, dans le New York Times, où en fait, il y a une, bah, une, une journaliste, quoi, une meuf, Camille euh, Noé-Pagan, euh, je crois, qui, euh, qui dit en fait, dans cet article, qu'il y a une minimisation de la douleur euh, des femmes euh, par le corps médical. Euh... Okay. Alors déjà, qu'on m'explique parce que honnêtement, bon, je sais, là, je suis un peu mal placée. Il y a que des filles autour de la table, euh, mais bon, on va se le dire. Euh, Désolée, hein, je sais pas, mais soyez honnête euh, tout le temps. Vous êtes là à dire oui, euh, j'ai mal à la tête, euh, j'ai mal au ventre, euh, je peux pas faire de sport parce que j'ai mes règles. Enfin, tu vois, genre, enfin, honnêtement, on, on peut être honnête. Genre, j'en ai connu, moi, des filles au collège, lycée. Enfin, on va pas se mentir. Hein. Qui, euh, qui, qui, qui faisaient pas de sport à cause de leur règle, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu une excuse facile, excusez-moi, hein, mais euh, bon, en tant que mec, je trouve ça assez sexiste, quand même, tu vois. Enfin, bref, euh, du coup, juste avant de donner votre avis, est-ce que... Enfin, euh, euh, est moi, j'ai je, je, un peu de mal à voir, en fait, cette minimisation, parce que j'ai l'impression qu'on fait que ça, vous écoutez, tu vois, vous allez tout le temps chez le médecin, euh, dès que vous avez un petit truc, euh, et du coup, minimiser la douleur, enfin, honnêtement, je, je vois pas trop, tu vois, enfin... Euh, même nous, regarde. en fait, moi je dirais même que c'est plutôt l'inverse, parce que si on regarde bien les mecs, on les traite de quoi quand, euh, quand ils ont mal tu vois, on leur dit ouais, t'es une tu t'es une fillette et tout non mais attends, ça veut bien dire ce que ça veut dire euh, écoutez euh, scientifiquement, alors d'accord, ça je vous l'accorde peut-être, scientifiquement vous êtes plus faibles que nous les mecs, ok, mais ça c'est pas moi qui le dis, hein. c'est la science, tu vois alors vraiment c'est la science, genre vous êtes le Sexe faible, et ça, alors désolée, je sais que je vais peut-être me prendre des cailloux, mais c'est pas moi, c'est scientifique, tu vois. Euh, vous, les filles, vous avez moins de muscles, euh, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, tu vois, c'est la science. Vous avez un corps plus petit, plus faible, un peu plus gras, tu vois, mais euh, ça veut pas... Ça... Et du coup, peut-être que oui, vous avez la sensation de plus souffrir, parce que vous êtes moins fort que nous, les hommes, tu vois. Donc bah oui, ok, peut-être, je peux vous accorder ça. Mais bon, il euh, n'y a pas de quoi en faire tout un plat, tu vois. Enfin, c'est n'est pas de notre faute à nous, les hommes. Et euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pris en compte, vu que justement, on sait que vous êtes plus faibles. Donc, euh, voilà. Et donc, bref, si je, si je reprends l'article, euh, la meuf là de New York, elle a carrément dit un truc hyper chelou. Euh, elle, veut, elle a dit que, d'après un docteur qui s'appelle Powell, euh, il ne fait pas de doute que euh, les femmes sont contraintes de supporter des douleurs en moyenne 16 minutes de plus que les hommes avant de recevoir des analgésiques lorsqu'elles se rendent aux urgences. Non mais, 16 minutes euh, Attendez, on va pas mourir pour 16 minutes Non mais attends, j'hallucine, c'est quoi cet argument de merde quoi 16 minutes Non mais, franchement les filles, vous exagérez pas un peu là 16 minutes, euh, ça va, hein justement, vous dites, ouais, on est des warriors et tout, bah, vous pouvez peut-être attendre 16 minutes au lieu de faire des articles, là, chelou. Bon, et euh, bref, j'arrive hein, promis après je vous, vous laisse la parole mais vraiment je voulais étayer mon propos parce que je, ça, ça me paraît vraiment bizarre et par contre euh, oui, euh, là je suis vraiment un truc où euh, je suis un peu de votre côté et que moi en tant que mec je me dis j'aimerais pas vivre ça dans ma life euh, l'accouchement, j'avoue j'avoue l'accouchement ça me fait un peu flipper tu vois enfin pas moi parce que je le ferai jamais mais genre je me dis ah non là j'aimerais pas être une meuf parce que honnêtement ça a l'air de faire un peu mal mais quoique en y repensant, je me dis, attendez, on est quand même en 2021, ok. Euh, et en fait, la péridurale, la péridurale, c'est trop bien, non Je sais pas, genre, euh, ok, ça peut-être euh, fait un peu mal, mais je me dis, bon, c'est bon, quand même, tu vois, maintenant, les femmes elles, meurent très peu en couche, euh, la douleur, ça ne doit pas être, euh, tu vois, ça, ça, ça va, quoi. Y a, pareil, c'est un sujet, mais bon, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, tu vois, autour de l'accouchement Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas la plus belle des douleurs vraiment la douleur ultime, tu vois. Parce que vous donnez la vie, putain. Et nous, en tant que mec, encore une fois, on n'a pas ce privilège, OK Vous, vous pouvez souffrir. Nous, qu'est-ce qu'on a derrière On est là, on attend des heures, des plombes, on vous écoute, on en a on sert à rien. Et là, euh, on est là, mais putain, mais nous, on aimerait bien avoir cette putain de douleur, OK Et cette péridurale, parce que franchement, vous vous rendez pas compte des privilèges que vous avez, quoi. Vous donnez la vie, putain. Et nous, on n'a pas ça. Bref. Désolée, je me suis un peu emportée, mais honnêtement, je trouve que vous vous plaignez un peu trop par rapport à votre condition, quoi. Et le, le, le truc ultime aussi, c'est que qui vit le plus longtemps en France Qui vit le plus longtemps Les femmes, ok Donc peut-être que, euh, effectivement, les hommes, euh, nous, on a une vie plus dure, tu vois, on travaille plus, on est plus fatigué, on a des trucs plus physiques, et du coup, bah forcément, on vit moins longtemps. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, tout ça pour dire que je, la minimisation de la douleur, moi, je n'y crois pas trop, tu vois. Enfin, en plus, c'est écrit par une femme, donc je me dis, c'est déjà un peu biaisé, cet article, parce que forcément, une femme qui me parle du femme, elle bah, va bah, la défendre, hein, on, va, hey, on les connaît, on va pas non plus euh, faire du journalisme. Hein. Et, euh, et du coup, voilà, euh, donc tout ça pour dire que peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu plus douloureux pour vous, mais bon, vous êtes des êtres sensibles et du coup euh, sensible alors, émotionnellement et physiquement comme je l'ai dit c'est scientifique c'est pas moi qui le dit et du coup euh, bah, peut-être que voilà vous avez cette sensation là mais euh, mais Julia tu voulais dire euh, un truc non Ça veut... non voulais... Qu qu'est-ce Qu que tu veux nous dire ferme ta grande
3: gueule Bienvenue, euh, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie des Impertinentes, votre host du jour pour une édition assez spéciale. Aujourd'hui, donc en ce samedi 27 mars, Sisters et les Impertinentes se réunissent pour se donner de la force, pour donner de la force à une cause qui nous est chère, la femme. Oui, aujourd'hui, nous allons faire un gros format. On va coupler les Sisters et les Impertinentes pour plus de sororité aussi. Nous allons aborder aujourd'hui un thème trop souvent euh, bah, tabou, euh, oublié ou peu connu, mais qui est pourtant une triste réalité. Les violences hospitalières et, plus particulièrement, les violences hospitalières commises envers les femmes. Le mois de mars est dédié à lutter contre les discriminations. Nous allons mettre en lumière l'une d'entre elles qui est trop souvent mise dans l'ombre. Je vous propose aujourd'hui d'attaquer ce sujet euh, d'abord avec le prisme d'une patiente, donc euh, quelqu'un de très concerné, puis on échangera autour et ensuite on on sera une petite table ronde avec nos bons plans quand même pour essayer de trouver des, so des, des solutions à toutes ces situations. Donc je vous propose de vous installer euh, confortablement si vous allez bientôt bruncher ou déjeuner. Hein C'est parti pour quasiment deux heures d'émission. Et euh, pour se lancer, je vais, euh, je, vais, je, vais vous, je vais demander à ces dames de se présenter et euh, à la fois nous donner leur mood, leur mood du mois puisqu'on arrive déjà en fin de mois. Et on va commencer par les sisters. Donc, euh, Romane, est-ce que tu peux te présenter et nous donner ton mood
2: Carrément. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ça me fait très bizarre de ne pas introduire à midi cette émission. D'habitude, c'est moi qui le fais, mais ça fait hyper plaisir. Euh, donc, moi, c'est Romane euh, qui prend d'habitude l'antenne entre midi et 13 h avec mes acolytes pour l'émission Sisters. Euh, bah, écoute, mon mood du mois, plutôt fatigué. Hein. J'avoue que petit arrêt de travail, petit, tu vois, petite baisse de, de tension là. Mais ça va mieux. Euh, et puis, ça fait plaisir d'être en studio, toujours en direct et tout. Donc, euh, ça va. Je, le printemps, ça va faire du bien, je pense. Voilà, Merci. Donc, ça va.
3: Merci, Roman. <rire> On est d'accord. C'est vrai que ce mois de mars, je pense qu'il était un peu compliqué, un peu long pour tout le monde. Julia
4: des Sisters, qu'est-ce oui, que t'en Oui, bonjour. Tu me... euh, moi, pareil, très contente d'être ici. Ça fait super plaisir. Ça fait longtemps que vous voulez faire une collab avec euh, l'autre émission hein, qui parle des femmes sur Prune. et euh, de, Des femmes et du coup, euh, moi, mon mood, ça serait euh, le changement, parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment pour moi, plutôt positifs. Donc, euh, bon, bon mood, un peu aussi de, de stress, du coup, ce qui amène aussi du stress. Mais euh, bon mood et... Euh... Du bon stress Ouais, du bon stress. Ouais. Parfait. Du bon stress. Voilà.
3: Ouais. Bah, top. Merci, merci, merci. Merci à toi. On va passer maintenant euh, aux impertinentes avec euh, Miss Aïssatou. Hello tout le monde, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc Aïssatou, aujourd'hui
5: un peu moins bavarde peut-être que les, que les autres fois. D'habitude dans les impertinentes, tu sais celle à qui il faut couper le micro. Donc attention <rire> Julia, peut-être que tu vas devoir le couper aujourd'hui. Euh, alors mon mood du mois un peu fatigué euh, à titre perso et à titre aussi euh, de manière globale. Il y a pas mal de choses qui se sont passées ce mois de mars, euh, notamment dans mon pays d'origine, le Sénégal qui a connu une grosse crise politique euh, qui m'a beaucoup affectée. Euh, voilà, je suivais à distance et, et, et ça m'a fait beaucoup euh, réfléchir sur, sur plein de sujets. Donc, euh, donc voilà, un peu fatiguée, en train de me remettre de mes émotions par rapport à cette actualité politique chargée. Mais euh, hyper ravie quand même de vous retrouver pour discuter de ce sujet qui euh, mérite amplement de la lumière. Merci Isatou. On va passer à Aurélie. Coucou
1: euh, bah, ravie d'être avec vous, très très contente, euh, j'avais vraiment hâte de, de faire cette collab et, et de pouvoir débattre avec vous puisque là je suis au taquet, <rire> vraiment euh, au taquet euh, bah, Mood un peu comme tout le monde, hein, grosse fatigue, euh, pareil que ce soit perso, travail etc, euh, Covid j'en peux plus euh, clairement, vraiment, laisse-nous, laisse-nous je, je sais pas comment dire mais <rire> va vraiment, va-t'en, pars, laisse-nous tranquille et puis, euh, puis c'est pareil, il y a eu pas mal de choses dans l'actualité qui ont, qui ont fait que voilà, ce mois de mars, ça a été aussi très compliqué que ça soit sur des euh, polémiques raciales ou juste envers les femmes alors là, euh, je pense que on peut jouer à, je ne sais pas quel jeu, mais en tous les cas... Qui est le pire. Euh, qui est le pire, ouais dans les, <rire> dans les violences faites aux femmes, là, entre les viols, les trucs, enfin bref. Euh, donc du coup, on se pose, euh, bah, encore une fois, hein, les droits des femmes euh, sont mis à rude épreuve, euh, encore une fois, et que du coup, euh, bah, il ne faut rien lâcher, tout simplement. Donc euh, bah, on, est là, hein. on est là. On, on est là, on ne lâche rien.
3: Merci. Et donc on est euh, au complet. Je vais aussi euh, me présenter oui, rapidement. Steph, -nous comment <rire> tu et toi Donc euh, comme je disais, Stéphanie, des impertinentes donc votre hoste du jour. Euh, alors moi, euh, bah, ça va être euh, assez commun, enfin, globalement euh, grosse fatigue, euh, que ce soit perso, pro, beaucoup beaucoup de projets en cours, que, que je, je cours beaucoup de lièvres à la fois. Donc là, je pense que je vais aussi un tout petit peu me calmer et je suis contente que le printemps arrive aussi. Ça va faire du bien. Du Ça fait un beaucoup de bien du soleil, du soleil. La vitamine D. Oui, <rire> complètement. Donc et puis hyper ravi de faire cette collab, ce gros format pour donner de la force, euh, donner plus de sororité, d'entraide et puis voilà mettre euh, certains sujets beaucoup trop tabous euh, en lumière. Donc euh, et c'est parti, on va le on le lance. Allez,
2: <rire> Allez. C'est parti, c'est parti. Bah, Il <rire>
4: Il y a pas de jingle pour ce moment. -là. Ah non. non, Bah écoutez, on va passer.
3: <rire> pas écouter, bah, pas de jingle. On va passer donc en direct euh, avec. Euh, bah, on va démarrer avec un petit échange avec euh, Marine. On bonjour. a une. Euh, on a. On a quelqu'un d'autre en studio avec nous, Marine, qui va. Euh, qui va témoigner un peu pour nous. On va. Je vais laisser. Euh,
2: ouais. Je vais laisser Roman. Ouais, carrément. Euh, bah, déjà, bonjour Marine. Bonjour. <rire> T'as pas dit bonjour depuis tout à l'heure. Merci à toi. Déjà, d'avoir euh, bah, accepté de, de venir parmi nous. Euh... Avec plaisir. Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter très brièvement ce que tu as, voilà, as envie de dire aux auditeurs -auditrices, un petit peu... euh, Bah Je m'appelle Marine, je suis
0: nantesse depuis deux ans, j'ai 33 ans et je suis psychomotricienne. Et je suis aussi repartie dans les études pour faire tout autre chose.
2: Ok, très bien. Euh, du coup, tu, tu nous as rejoints pour... Euh... Pour cette émission spéciale, pour je rappelle le thème des, des violences faites aux femmes, plutôt dans un cadre hospitalier, médical, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu Alors libre à toi, pareil de plus ou moins nous raconter. Hein, on n'est pas là pour. Euh, je, je pense qu'on t'a prévenu avant, mais le but c'était aussi de, c'était important pour nous euh, d'avoir quelqu'un qui qui témoigne euh, bah, de, de, de ces violences, qu'on ne parle pas juste nous dans le vide. Est-ce que, juste avant de, de, de passer un, un petit son, euh, tu peux juste nous dire euh, bah, que, enfin, pourquoi, pourquoi tu es là en fait Qu'est-ce que tu qu que avais envie de nous raconter très, bri très brièvement Puis on, en, on y reviendra un bon. petit peu plus tard.
0: En fait, j'ai été euh, contactée par euh, les impertinentes qui m'ont demandé si euh, j'avais eu, euh, vécu des euh, violences hospitalières. Et euh, effectivement, il y en a une qui m'est venue euh, tout de suite en tête. Et du coup, j'ai envie de partager parce que, bah, justement, c'est un peu trop souvent secret et, et pas assez mis en lumière.
2: Ça marche. Alors, on, ça fait un petit peu euh, teasing. Hein. Carrément, <rire> carrément gros teasing. Euh, <rire> mais on se retrouve juste après une, une deuxième pause musicale. C'est parti
6: up the message
3: Vous êtes de retour avec les impertinentes et les sisters et donc je vais laisser Roman et Aïssatou se charger de nous interviewer notre super host du jour, Marine.
2: Alors Marine, on y retourne <rire> Euh, je, je te réintroduis brièvement à nos auditeurs et auditrices. Tu as 33 ans, tu es psychomotricienne, euh, tu es nantaise depuis quelques années, je crois. Deux, deux ans. Deux ans. Euh, et tu es venue témoigner euh, donc pour notre sujet du jour, qui est les violences faites aux femmes dans le milieu hospitalier, médical, etc. Euh, juste avant de un peu passer au, au cœur de ce sujet, est-ce que tu peux euh, nous faire part de ta propre définition de ce qu'est une violence sans piège ou quoi, mais pour toi, qu'est-ce que c'est une violence en fait euh, médicale ou voilà subie euh, par euh, par des femmes euh, Bah pour
0: moi, ce serait une atteinte physique ou morale à l'intégrité de la personne. Et quand on parle de violence hospitalière, du coup, c'est par quelqu'un du corps médical. Mmh. Donc c'est vraiment toute atteinte euh, au corps ou au psychisme.
2: Oui, il y a le côté psychisme oui. aussi. Euh, donc ça peut aller de je sais pas une une, une phrase un peu mal dite ou est-ce que c'est ça, ça va plus c'est un petit peu plus loin pour toi, vraiment, une attente euh... Ça
0: peut être une phrase mal dite, parce qu'en bah, en fait, euh, on a tous nos sensibilités, et une phrase mal dite peut être un énorme traumatisme mmh. chez quelqu'un, en fait. Donc, oui.
2: Et euh, est-ce que ce terme, nous, alors nous, on va utiliser le, le terme un petit peu violence hospitalière, avec, alors avec des guillemets ou pas, euh, violence médicale, un petit peu comme si c'était, euh, euh, bah, pas institu institutionnalisé, mais un, un phénomène en fait qui n'est pas isolé est-ce que pour toi, ça te semble familier ou est-ce que euh, c'est plutôt euh, voilà, anecdotique enfin, Ce terme de violence médicale, est-ce que tu l'as déjà entendu Est-ce que ça fait partie un petit peu de, euh, de, de tes recherches de tes, Je sais pas, ou, ou est-ce que c'est plus euh,
0: nouveau euh, Alors, c'est nouveau, je dirais, dans les médias. Euh, mais par contre, euh, ben, je suis aussi une professionnelle de santé, puisque psychomotricienne, ça fait partie du monde médical. Et euh, bah, du coup, euh, ouais, ça fait partie de ce que j'ai pu voir euh, et du coup subir.
6: Ok,
5: ça marche.
0: Merci beaucoup,
5: euh, Marine. Moi, j'avais une, une autre question pour toi. À quel moment, là, tu nous as apporté une définition très claire de ce que tu euh, ressentais être une, une violence médicale. À quel moment est-ce que toi, tu t'es rendu compte que tu subissais euh, justement une, une violence à ce, dans ce secteur et à ce titre-là euh,
0: Tardivement, je dirais. Euh, je vais peut-être en raconter fait, ce que j'ai vécu pour que ce soit plus clair dans mes propos. Euh, donc, euh, à l'âge de 26 ans, euh, je suis tombée enceinte et euh, bah, ce n'était pas le moment pour moi d'avoir un enfant. Donc, j'ai décidé d'avorter. Euh, J'étais très jeune, on va dire, dans ma tête. Enfin, euh, je venais de finir mes études. Euh, je devais commencer un travail. Ce n'était vraiment pas le bon moment. Donc, euh, toutes les procédures euh, à faire euh, pour euh, avorter... Et, euh, et j'étais aussi dans la période où la procédure devait durer sept jours. Enfin, entre la première visite et, euh, et le moment effectif. Le moment de effectif de il y avait ouais. ce délai de sept jours assez horrible. Euh, donc, euh, je vais euh, voir une échographe pour faire l'écho de contrôle avant. Et là, je suis tombée sur une dame euh, fortement désagréable, on va dire ça comme ça pour l'instant, euh, qui... Euh, donc, c'était marqué dans mon dossier que je venais pour un avortement. Euh, qui déjà m'a demandé si je pouvais euh, introduire euh, la sonde moi-même Et à cette époque-là, j'étais complètement perdue Et introduire un espèce de truc qui fait 30 cm dans mon corps J'avais aucune idée de comment faire Donc, des, donc elle me l'a pris violemment des mains et m'a dit euh, Non bah si, si c'est ça, je vais le faire moi-même bah, Donc fait, un
5: premier euh, élément qui l'a touché effectivement Comme tu disais tout à l'heure, à ton intégrité physique C'est
0: ça, et puis bah, du coup elle l'a fait euh, de manière très très brusque et euh, donc après, donc, euh, elle me fait gentiment écouter euh, les bruits du cœur de l'embryon.
5: Extrêmement violent.
0: Extrêmement violent. Et puis du coup, bah, moi j'essaie de faire un peu abstraction de tout ça. Puis J'étais quand même avec euh, le père du bébé euh, depuis un long moment. Donc c'est vrai que la question se posait aussi et d'entendre ça c'est dur. Euh, ça fait remettre plein de choses en cause. Et puis, bon, dernier petit euh, traumatisme et pas des moindres. Euh, donc, elle, elle fait une proposition de date euh, de fécondation. Et là, je lui dis que ce n'est pas possible euh, parce que j'étais en voyage. J'étais seule et je savais très bien que ce n'était pas possible. Et là, elle commence à me traiter de menteuse. Euh, me dire que euh, il n'y a pas, y a pas le, mon partenaire avec moi, donc euh, je peux lui dire la vérité, mais que de toute manière, c'est cette date-là et ce n'est pas autrement.
5: Donc pas du tout en plus euh, empathique dans sa manière de faire, mais en même temps, ce qui correspond à tout ce qu'elle avait pu voilà, faire depuis le début de ta et démarche
0: puis, euh, Se faire traiter de menteuse euh, sur ça, en fait, euh, ben bah non, je, je sais. Quand est-ce qu'il est... Qu est appro approximativement, j'ai été fécondée. Euh, non, non, en fait, c'est pas ça. Et si vous êtes une menteuse, c'est bon, il y a personne. Je sais que c'est cette date-là, et point.
5: D'une violence
0: Voilà. Alors, en plus, si éventuellement j'aurais voulu garder cet embryon, euh, ça voulait dire que potentiellement, il était mal formé, il était trop petit. Donc, Enfin, voilà, de me dire euh, c'est cette date-là, bah non, peut-être cherche plus loin, ou Bien essaie sûr. de comprendre, plutôt que de me traiter de menteuse, euh, dans cette période particulièrement compliquée de ma vie. Euh, voilà.
5: Merci, bah, euh, déjà, de nous avoir livré euh, cette expérience qui... Euh, alors, euh, tu, tu le disais qui est arrivé à un certain moment dans ta vie, mais déjà de le partager, de, de nous en parler. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé autour de toi euh,
0: quand ça t'est arrivé alors, Au moment où ça m'est arrivé, non. Euh, je n'ai pas, j'en ai pas parlé à mon partenaire parce que et et euh, personne d'autre parce que euh, bah, j'étais justement déjà dans un processus compliqué euh, l'IVG pour moi c'est pas un acte anodin et euh, ça donc me... l'interruption
5: volontaire de grossesse oui, pardon
0: euh, et du coup euh, j'avais enfin à ce moment-là ça m'est un peu j'étais très choquée sur le moment euh, j'avais très hâte que cet écho finisse euh, mais après euh, il y avait tout le reste à, à continuer et du coup j'ai un peu fait abstraction
2: et si, si, euh, si euh, je, je reviens un petit peu sur euh, sur ce que tu disais avant parce qu'au niveau surtout pour peut-être clarifier pour ceux, qui, ceux et celles ceux qui, qui le savent pas tu disais effectivement à l'époque il euh, y avait un délai euh, de 7 jours entre, je crois que depuis ça n'existe plus ça n'existe plus actuellement Quel, euh, hum, pourquoi enfin, Est-ce que tu peux nous... Enfin, alors, pas pourquoi, c'est pas toi qui a décidé de supprimer ça, mais quel... Euh, euh, juste euh, au, au niveau euh, enfin, logistique ou quoi, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui avait comme argument à l'époque enfin, pour... C'était quoi ces sept jours, en fait C'était un espèce de réflexion C'était quoi
0: euh, Je pense que c'était ouais. euh, dans ce but-là. 7 euh, jours de réflexion, mais euh, bah, du coup, on les vit difficilement, ces oui, jours. ça jours. Mmh.
2: En tant que patiente, c'est pas du tout le même, euh, le même discours que, que le, le ouais. professionnel, en fait. Enfin, ouais. qui devait appliquer ces sept jours, j'imagine. Est-ce
5: euh... que c'est pas encore une période pour infantiliser les femmes et euh, finalement leur demander de réfléchir à une décision qu'elles ont prise en âme et conscience Il enfin, mmh. y, comme y, y tu avait dis, quelque les... chose de ça. Ouais.
0: Mmh. Enfin, je, en plus... Euh... Personnellement, en fait, je sais que j'ai été très sensible à toutes les hormones de début de grossesse et euh, c'était vraiment euh, très compliqué euh, euh, de gérer ça. Enfin, j'ai passé des rires aux larmes, aux pleurs, aux... enfin, j'ai passé par ouais. toutes les émotions de la Terre et, euh, et je suis passée par toutes les décisions de la Terre pendant ces sept jours.
1: En fait, les 7 jours. Enfin, ça dépend des comment dire des, des, des spécialistes ou des médecins. Euh, il y a un délai. En fait, ça dépend des, des étapes en fait dans lesquelles on va on va accompagner la patiente qui décide d'avorter. Donc, il y a effectivement l'échographie. Il y a le médecin qui va témoigner aussi de la santé, etc. Et puis il y a aussi en fait il y a un accompagnement aussi psychologique. Donc, du coup, il y a des délais en fonction de des places dans les planning Enfin, dans les plannings ou pas. Euh, à savoir euh, où, comment... Euh... Donc il y, une... y a un côté un peu logistique, mmh. mais effectivement ce délai d'attente fait qu'une ben, patiente, euh, si c'est dans le cas de Marine, du coup, qui était sûre de sa décision et que ben, voilà, c'était réfléchi, ça peut être très très long. Mais après, pour quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui est perdu, qui a vraiment besoin d'être accompagné, ça permet effectivement de de, oui, de, de, de l'aider en disant bon, voilà, est-ce que c'est est la bonne solution ou pas ou, et de pouvoir en fait donner euh, un maximum de, de
5: scénarii euh, possible quoi. Mm -hmm. mm. Merci du coup d'apporter aussi cette, euh, cette subtilité que personnellement j'avais pas en tête de l'accompagnement <rire> psychologique oui, aussi mais qui peut être à double tranchant en fonction de la situation dans laquelle on se trouve euh,
2: pour, euh, pour continuer sur, sur notre interview, est-ce que euh, euh, tu l'as dit au début pour toi c'était important de, de témoigner euh, Qu'est-ce que euh, pourquoi en fait Qu'est-ce qu'est-ce qu qui t'a donné envie de euh, alors à part notre proposition évidemment, mais à, à quel moment tu t'es dit oui, ok, ça, ça peut, euh, c'est important peut-être pour pour toi ou peut-être pour d'autres personnes Qu'est-ce qui te qu'est-ce que voilà Qu'est-ce qui t'a poussé à, à accepter notre invitation et à venir témoigner à l'antenne quand même, ce qui n'est pas chose forcément facile.
0: Euh, bah, pas pour moi parce que ça fait enfin aujourd'hui c'est plus un traumatisme, j'ai pas de séquelles particulières. Euh, mais euh, pour faire entendre la voix des femmes, pour que euh, les gens comprennent que ce n'est pas normal. Mm. Euh, et ça, c'est enfin qu que ça ne doit pas être banalisé. Et qu'on a le droit de dire non, qu'on a le droit d'en parler, de, de se plaindre et, et d'aller plus loin, en fait.
2: Et est-ce que, avant de, euh, bah de toi-même passer par là, est-ce que tu avais déjà entendu des, des histoires comme ça des, des... Euh, des, des choses qui s'étaient mal placées, des violences, notamment sur l'IVG euh, Sur l'IVG euh, en particulier, non. Euh,
0: après, euh, personnellement, j'ai un lourd passé médical. J'ai passé mmh. pas mal de temps euh, dans les hôpitaux et compagnie, donc j'en avais déjà subi. D'accord. Et j'avais juste pas mis euh, ce, le ce nom dessus.
2: Ok. Et euh, euh, juste pour terminer sur, sur ma question d'avant. Euh, le fait de témoigner pour. C'était un petit peu pour dénoncer, c'est ça, si j'ai bien oui. compris. Et au niveau des. Bah Peut-être des personnes aussi qui. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de, de témoigner aussi pour euh, bah les, les, potentielles les potentielles femmes qui veulent avorter ou qui ont elles-mêmes vécu ça Est-ce qu est que ça peut tu peux sentir que c'est utile aussi de témoigner dans ce sens-là ou... Oui. Euh, pour.
0: Euh, pour réussir à. Enfin pour, en fait, pour connaître, euh, pour savoir que ça peut mal se passer et bien se passer, euh, pour savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et qu'il faut pouvoir le dire euh, et qu'il ne faut pas tout accepter.
5: Ça marche, merci. Et j'ai une dernière question pour toi avant, enfin avant de peut-être laisser aussi mes, mes causes réagir sur le, sur le sujet. Aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, de cette expérience euh, que je te remercie encore une fois d'avoir partagé avec nous, quel rapport est-ce que tu entretiens avec les soignants Alors, en sachant que tu as une position particulière, puisque tu as la double casquette en tant que patiente et en tant que soignante aussi, en tout cas personnelle du, du milieu médical, et puis de manière plus générale avec les professionnels de santé, est-ce que ça a impacté d'une manière ou d'une autre aussi le rapport de confiance qui, pouvait avoir, qui, qui peut y avoir et qui est mis en place avec ces professionnels
0: euh, Alors, je dirais qu'en tant que patiente, euh, j'essaye aujourd'hui de, de dire non et c'est un combat, euh, parce que c'est pas facile de dire non. De, pas, de Quand on rencontre un mauvais professionnel, ou on va dire plus légèrement un professionnel qui ne correspond pas, euh, de pouvoir dire non, de pouvoir changer, de pouvoir continuer à s'écouter aussi. Parce que euh, on, personne d'autre connaît mieux que son corps que soi-même. Et, euh, et des fois, d'aller contre l'avis d'un médecin, d'un professionnel, et d'aller en voir un autre, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Euh, bah ça je me bats encore aujourd'hui dans mon quotidien et au niveau des professionnels de santé euh, bah pour ce qui est institution parce que moi j'ai beaucoup travaillé en institution dans de du, du l'enfant à la personne âgée euh, j'ai un, un système qui fait que par, qui parfois euh, entraîne des violences euh, par manque de moyens par mmh. manque de personnel par manque de temps et il y a aussi euh, comme partout des mauvais professionnels euh, des, des professionnels qui sont à bout, des professionnels qui n'ont pas choisi d'être là. Il enfin, y, y a 12 000 raisons Bien sûr. qui peuvent mener à ça. Euh, moi, j'en ai vu beaucoup et pour 12 000 raisons.
5: Merci. Et puis, merci d'avoir euh, évoqué le point des moyens euh, humains aussi mis à disposition dans ces institutions dont on parlera euh, un peu plus amplement euh, tout à l'heure.
2: Est-ce que vous avez des, des, des questions euh, les filles euh, à poser à Marine Sinon, moi, j'en ai, ai une, moi. <rire> Je continue. vas euh, Alors là, on, on sort un petit peu de, de ce cadre de, de témoignage et tout, mais c'est un petit peu en lien avec ce tout ce qu'on va discuter pendant ces deux heures. Euh, Est-ce que le fait de, de témoigner comme tu le fais là, euh, ça. Comment dire Qu'est-ce que tu penses justement de cet afflux On a l'impression en tout cas de, de plus en plus de témoignages, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu suis ce, ce genre de. Tout le monde ne le suit pas, tout le monde, voilà, ça, ça c'est pas forcément toujours euh, euh, suivi par, voilà, par tout le monde. Mais est-ce que euh, face à cet essor, cette, cette libération de la parole et surtout de l'écoute, euh, qu'est-ce que tu en penses Et est-ce que ça t'a peut-être aidé à venir euh, parmi nous ou... Alors,
0: Je suis pas trop trop les réseaux sociaux. Je suis un peu à l'écart. Euh, après, j'ai quand même entendu parler euh, bah, de, du hashtag #MeToo forcément parce que ça a été beaucoup retranscrit. Enfin, re, re... Oui, Relé... euh, médiatisé. merci. Ouais. Euh, et tant mieux. Euh, sur les violences médicales, moi j'ai certains, on va dire, compte quand même que je suis. Euh... Et, puis et puis grâce à des amis qui parlent d'eux, ça permet mmh. aussi d'aller voir. Euh, je pense que c'est très important. Je ne suis pas sûre que ça m'ait aidé euh, particulièrement moi, à venir témoigner, parce que euh, je suis quelqu'un qui parle facilement et du coup... Euh... Bah, J'avais juste envie de pouvoir ouvrir ce débat ouais. avec euh, un témoignage euh, réel.
2: Et euh, tu as, euh, euh... as, as des noms de, de comptes, des conseils à, à suivre pour les personnes qui s'intéressent euh... euh,
0: bah, Du coup, <rire> euh, moi je suis énormément une personne que j'apprécie beaucoup, euh, Baptiste Beaulieu, ouais. qui est un médecin et
3: romancier. D'accord, euh,
2: je ne pas ben bah, j'en
3: ai beaucoup entendu parler et oui. ça me donne encore plus envie d'aller voir Antaire, ses... il est, il oui aussi il, il de... est aussi
2: chroniqueur effectivement qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il dit bah, si... c'est un médecin c'est un médecin
0: ouais. euh, il a il a il a commencé en écrivant un blog sur des histoires qui se passaient aux urgences il est passé au roman il en est à son enfin euh, moi je crois que j'en ai lu au moins quatre ou cinq d'accord euh, qui sont géniaux qui peuvent qui n'ont pas forcément de rapport avec les violences <rire> médicales mais qui sont vraiment géniaux enfin mon humble avis. Et euh, régulièrement, sur son, euh, sur son compte Instagram, il publie euh, des fois des expériences, des... quand lui, il a l'impression euh, qu'il a mal fait quelque chose et euh, ça a pu être interprété comme de la violence. Il se remet beaucoup en question, il remet beaucoup en question le monde médical en général. Euh, dernièrement, il a beaucoup parlé de PMA. Enfin, euh, voilà.
3: Ok, euh, bon, on super. ira voir ça. Une Merci. personnalité à suivre, voilà. Baptiste Beaulieu.
7: Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire. Un... Moi je bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter <musique> Peut-être ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuses Balance ton quoi, Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter Parler te faire Moi oh, 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 oh. passerai pas à la radio oh, oh, oh. Parce que Chantez.
3: Balance ton quoi. Bienvenue, à... <rire> Bienvenue à toutes et à tous Vous êtes donc toujours en compagnie des sisters et des impertinentes pour cette émission spéciale dédiée euh, aux discriminations euh, hospitalières et aux violences donc faites aux femmes. Donc euh, on va se faire une petite table ronde après euh, notre superbe témoignage de Marine. Et euh, je voudrais savoir ce que vous en pensez les filles euh, par rapport justement à ce thème est ce que justement par rapport... Euh, ben, au milieu hospitalier, ces violences, c'est des choses dont vous avez déjà subi Enfin, vous avez pu déjà subir ça Ou vous avez... Enfin, euh, quel est votre avis dessus Est-ce que, euh, Aïssatou tu veux intervenir à la première là-dessus
5: Alors, euh, de manière générale, les discriminations faites aux femmes pardon, dans le milieu médical euh, vont se retrouver finalement, vont être euh, retrouvées parce qu'elles existent partout ailleurs dans la société. Donc finalement qu'on les retrouve dans le milieu médical, ben ça me semble encore euh, encore euh, encore normal. Moi je voudrais en parler d'un point de vue et, euh, professionnel dans le milieu du, être une professionnelle, une femme professionnelle dans le milieu médical, et également du point de vue de la patiente, et je pense que Marine auras aussi peut-être des éclairages à nous apporter. Le sexisme est présent dans le milieu euh, médical envers les professionnels de santé, déjà dans un premier temps. C'est une expérience qui a été partagée et relatée, notamment via la plateforme Paytableuse que j'ai découvert en préparant cette émission, qui partage des témoignages de sexisme en milieu hospitalier. Alors, pour vous avoir un peu de visibilité sur ce qui est dénoncé, je vais vous partager quelques témoignages. Alors, attention, ce n'est euh, pas facile à entendre. Moi, ça
3: m'a beaucoup, euh, euh, beaucoup, ouais, beaucoup travaillé. Je vais vous en partager un. D'accord, donc âme sensible, euh, s'abstenir. S'abstenir, euh, voilà. en tout
5: cas, voilà, prendre de la distance avec ce qui est dit. Alors, le vagin, c'est une porte ouverte sur la rue. Ça, c'est la parole, en tout cas, c'est les mots qui ont été prononcés par un gynécologue lors de son cours en IFC, donc les instituts de formation des, euh, des infirmières, si je ne me trompe pas, après avoir indiqué qu'il ne donnait son cours qu'une année sur deux, tellement cela le gonflait de le faire devant des étudiants et étudiantes. Un deuxième exemple, alors ça va les sages poufs Une charmante habitude des médecins hommes quand ils rentrent dans le bureau de la salle d'accouchement. Donc ce que je voulais en fait apporter en partageant ces témoignages, c'est que le sexisme de la société se retrouve également dans le milieu médical qui ne peut pas en, fait, en être exempté tant qu'il y aura du sexisme de manière générale dans la société. et eh bien, on le retrouvera aussi dans le milieu, euh, dans le milieu médical. Ça, c'était vraiment pour la question des professionnels de santé en tant que tels. Et puis plus globalement, euh, lorsqu'on parle de discrimination faite aux femmes dans le milieu médical, mais là plutôt d'un point de vue patient, il semblerait que ce soit une question qui soit arrivée assez tardivement euh, dans les études qui sont faites sur le sujet en France. Dès les années 80, on a commencé à se questionner là-dessus aux états unis Chez nous, ça arrivait au début des années 2000, notamment euh, via l'Inserm, qui est un institut de recherche, qui s'est beaucoup questionné sur la question du genre et euh, de la prise en charge médicale. Et en fait... Il euh, y, y a beaucoup de, de sujets qui ont, été, euh, qui ont été travaillés dans ce sens-là et notamment un livre qui s'intitule « Santé des femmes, encore une affaire d'hommes » euh, qui est publié euh, dans la collection « Égale à égal euh, » chez l'éditeur Belin, écrit par Catherine Vidal et Muriel Sal, qui indique que les discriminations dans le monde médical s'illustrent chez les médecins et le personnel soignant par des stéréotypes de genre. Donc tout à l'heure, Romane, tu nous as fait un super édito justement sur euh, la question de la douleur, comment est-ce que c'était euh, est perçu, comment est-ce que c'était reçu, en fonction du fait qu'on soit une femme ou un homme. Et en fait, bah, ce sont des normes sociales et stéréotypes qui sont liées au genre féminin qu'on va retrouver aussi euh, dans le milieu médical, euh, et notamment de la part du corps médical. Donc il euh, y a quelques exemples très concrets pour lesquels ça, ça s'illustre. Hein. L'infarctus apparemment du myocarde qui reste sous-diagnostiqué sous chez les femmes, car c'est considéré comme une maladie masculine. Donc, euh, c'est aussi pour montrer à quel point ces stéréotypes ne s'arrêtent pas juste à de l'appréciation, mais aussi au fait que demain, ça peut carrément impacter nos, nos chances de vie. Quoi. Et là, on pourra en parler euh, tout à l'heure quand on va évoquer d'autres sujets, mais euh, voilà. Plus j'avançais dans les recherches et plus moi, ça me, ça me prenait au tripes en me disant « mince, du simple fait de mon genre, et bah, potentiellement, demain, je peux vraiment euh, être... Euh, » pas discriminé et mal soigné mmh. aussi euh, mmh, mmh. dans le corps médical. Alors c'est pas une c'est pas une fatalité, c'est pas toujours le cas mais voilà, faut dire que ça existe. Je sais pas ce que vous en pensez les filles.
2: Bah moi je voulais juste rebondir sur l'édito, c'est vrai que on en a pas reparlé mais euh, si vous étiez là auditeur auditrice au tout début, je me suis gentiment glissée dans la peau d'un d'un homme euh, qui n'a pas de prénom, pas besoin mais euh, voilà de, de d'une personne plutôt misogyne, sexiste, enfin en tout cas qui n'a pas la sensation de l'être, mais qui l'est, alors assez grossièrement, mais par plein d'aspects, et euh, qui effectivement reprend en fait ce qui malheureusement existe encore, alors à plus ou moins grande échelle, mais dans le milieu médical, de euh, « euh, les femmes sont douillettes euh, », avec des arguments tels que « oui, les femmes sont douillettes euh, »,« elles vivent plus longtemps, donc elles sont moins, euh, voilà, moins, moins fatiguées, moins de travaux durs, etc. » Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les... Elles sont faibles aussi, enfin, avec un corps voilà, mou, faible, moins musclé, donc moins de... moins de capacité, avec le côté où les douleurs peuvent être un petit peu, pas bah, imaginaires, mais voilà, euh, exagérées. exagérées ouais. Les douleurs de règles aussi, qui apparaissent quand on est jeune et qui ne sont pas toujours, voire quasiment pas expliquées aux... aux garçons, mais du coup, que certains, je pense, à tort et par ignorance prennent pour euh, des faux motifs ou alors de l'exagération.
5: Parfois même pas expliqué aux femmes. Oui, voilà. et
2: puis même de, de, oui déjà pas expliqué aux femmes. de euh... Alors c'est normal, mais jusqu'à un certain point, hein, parce qu'avoir très très mal, en fait on se rend compte, euh, mais moi je l'ai appris il y a 4 ans, que ce n'était pas euh, forcément signe de bonne santé, au contraire. Et je parle de, notamment de, du diagnostic de l'endométriose qui touche euh, une femme sur 10 euh, et dont on a entendu parler, que depuis 2016, je crois, à grande échelle, et qui montre en fait que L'acceptation de la douleur est tellement ancrée qu'on on ne se pose pas la question de savoir si c'est normal de d'avoir de pas pouvoir se lever de son lit alors qu'on a juste nos règles en fait et en fait non c'est pas forcément normal voire même c'est une maladie oh, voilà ouais, d'accord donc euh, donc voilà je me suis inspirée de tout ça alors j'ai demandé aussi des des conseils autour de moi il y a plein de trucs qui sont revenus assez facilement en fait euh, donc ça prouve bien que c'est bien ancré même s'il y a plein de gens qui sortent ça sans le penser mais qui c'est assez bien ancré pareil pour le la beauté de la douleur de l'accouchement, euh, c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément euh, pensé, mais que je trouve euh, que, en fait, euh, si on fait attention, c'est assez commun que la femme doit forcément souffrir. Et que si elle souffre, bah, c'est un peu normal que, euh, ok, elle souffre, mais c'est quand même pour donner la vie, tout ça. Alors moi, personnellement, j'ai pas vécu cette expérience-là, mais euh, je, je trouve que la douleur, c'est nul dans tous les cas. Il hein. n'y enfin, a pas de <rire> pas qu on qu'on doit, qu doit souffrir ou que c'est moins grave ou que c'est normal et tout ça, enfin non, justement maintenant il y a des moyens de faire plein de choses et de ne pas rendre ça hyper traumatisant et tout, enfin pas plus que ça ne l'est déjà en fait, donc voilà, je voulais un peu souligner tout ça dans mon édito et évidemment c'était de l'ironie tout ça
3: Bien entendu Aurélie tu veux souligner quelque chose
1: Ah ce sujet il était tellement délicat trop délicat euh, bah déjà moi je me suis remise un peu dans le contexte et je me suis demandé si j'avais déjà subi en fait et euh, j'ai pas de souvenir d'avoir subi des violences euh, en tous les cas enfin, pas physiques peut-être un peu psychologiques euh, euh, mais après je pense que j'ai dû faire l'impasse un peu comme euh, les réflexions qu'on peut avoir un peu racistes euh, oui, ordinaires en fait voilà malheureusement mais bon voilà je me suis protégée euh, comme ça euh, C'est un peu en diffusant l'information pour préparer l'émission que j'ai pu du coup, avoir le retour de, de Marine, mais j'ai eu d'autres retours qui ont été aussi très, très touchants, très poignants. Euh, si on reste juste dans le cadre voilà, de violences physiques, <coughs> j'ai une amie lors d'une consultation pour juste
3: vous prévenir hein, ça c'est voilà assez voilà, je,
1: je vais le faire brièvement parce que même relire son, son témoignage c'était quand même assez c'est dur voilà c'est quand même assez dur. dur mais en tout cas c'était lors de sa première pause en fait de de stériner donc euh, du coup elle a enfin, au moment en fait où le gynécologue donc du coup euh, commence à faire euh, à faire la pause ça a provoqué une, une douleur qui est assez vive pour elle donc du coup elle a commencé un peu à gémir et à, à lui en parler et, euh, et du coup le, le gynécologue lui a dit en gros de se taire et que c'était une chochotte donc la fin de l'examen a quand même fini où euh, bah, en fait elle est devenue un peu bleue à la femme à l'aise, elle a vomi donc euh, clairement elle n'était pas en train de simuler euh, une, une douleur et que ça a duré pendant plus de 48 heures et il lui a mm -hmm. juste donné euh, des calmants enfin prends tes médocs et en gros ça euh, salut quoi donc euh, du coup euh, c'est une mémoire c'est une douleur qui est restée euh, dans mémoire en fait et que du coup euh, qui a quand même euh, des conséquences après sur sa vie de jeune femme quand elle a ses euh, quand elle a son cycle hein, ses règles ou même dans les relations sexuelles etc donc euh, du coup c'est pas anodin euh, ben non quand quelqu'un dit qu'il a mal il y a mal enfin moi je ne sais pas je suis un peu dépassée par ça parce que enfin euh, voilà il y a d'autres témoignages mais même de manière générale dans un domaine comme euh, la médecine en fait où c'est censé être sans cesse euh, en évolution on voit bien qu'aujourd'hui, avec euh, voilà Covid, euh, on voit que on maîtrise pas tout, mais que du coup, il faut être tout le temps au taquet sur la recherche comment. Enfin, euh, euh, je sais pas, c'est leur boulot en fait de, de soigner les gens, de de calmer les douleurs. Enfin voilà, et que du coup, on arrive à des euh, à des aberrations comme ça ou sur des euh, beaucoup sur des clichés. Alors j'ai eu des, euh, des, des aussi des réflexions. Euh, moi, je suis sortie d'une grossesse donc. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de, de, voilà, de violence particulière, mais j'ai quand même entendu euh, des, des réflexions du genre, de euh, bah, toute façon, vous les femmes noires, voilà, on a les hanches pour, euh, etc. Pour, comme ça, on était faites que pour faire des enfants. Mmh, on euh, va en parler. Euh, euh, <rire> non, non, pitié, non. Mais du coup, c'est aberrant et c'est contradictoire. Alors pourquoi, à ce moment-là, euh, le taux de césarienne est très élevé chez les femmes noires si, potentiellement, physiquement, je suis faite pour ça et que j'ai les hanches assez larges pour porter la vie. Donc il y a plein d'absurdités de, 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 comme ça qui commencent franchement à, à rendre dingue, en fait, vraiment. Euh, les témoignages, la parole qui se libère sur les réseaux sociaux, merci, merci beaucoup. Euh, pour, en fait, euh, voilà, enfin moi je me suis un petit peu pas conditionnée, mais j'avais commencé un peu à regarder, et puis après quand je suis tombée enceinte, ben, après j'ai essayé aussi de vivre ma grossesse le plus... Euh, Sereinement possible et ne pas me aller à la boule au ventre, en fait, à chaque rendez-vous rendez médical. Donc, du coup, j'étais, enfin, voilà, je restais quand même concentrée. Mais j'étais un peu quand même à l'affût de me dire bon, est-ce que là, c'est pertinent d'avoir un toucher vaginal Est-ce que. Enfin, voilà, on arrive à des trucs comme ça, ça rajoute, encore une fois, une charge. Donc, on est sur de la charge mentale, on est sur de la charge médicale, il y a de la charge raciale à enfin, un moment, à quel moment on peut être juste, euh, juste tranquille, juste en paix, voilà. Ouais.
2: Moi, ça me, pardon, juste deux minutes. Je te promets, je je te donne demi... je, je, je la parole. Dino Roman, comme tout à l'heure. <rire> avec... <rire> euh, en fait, ça me... juste pour pour rebondir sur ton ton, 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 ton témo... enfin ton témoignage, ta ta parole, euh, ça me fait penser qu'en fait, j'ai en y réfléchissant et en lisant quelques trucs effectivement pour cette émission. Je me suis rendu compte que les filles, nous, les femmes-filles, on, on, on est très éduquées à parler, euh, enfin, en tout cas à dire euh, nos sentiments, etc. Justement, euh, à bah, dire quand ça ne va pas, ou beaucoup plus que les hommes, en tout cas. Et à contrario, on est très systématiquement euh, bah, jugées, menteuses, etc. Et je trouve ce paradoxe hyper bizarre, en fait, de « on vous amène à parler, à dire oui quand ça ne va pas, à exprimer nos sentiments », justement, les femmes vont plus chez le médecin parce qu'elles bah, s'écoutent peut-être plus ou en tout cas, elles ont plus l'habitude de, de raconter de, de... et en même temps d'avoir besoin d'aide aussi. C'est un peu double tranchant. Hein. Mais à l'inverse, c'est ce côté-là que j'ai aussi voulu mettre dans l'édito et que tu as parlé, c'est que euh, bah, du coup, on les, ne on les croit pas. Oui. Ou on ne les croit pas assez. On est vraiment dans le côté, bah, comme Marine, ton témoignage de bah, « maintenant, vous êtes une menteuse ». mais C'est incroyable. C'est des, des... plus que des Bien. clichés, c'est des choses qui sont intrinsèquement dans la pensée mais comme tous les témoignages, dès qu'il y a un témoignage, c'est Ah, oui, mais ah, peut-être qu'elle ment là. Et en fait, non, enfin, c'est vraiment, si on regarde les chiffres, euh, sur les personnes qui, je sais pas, qui dénoncent un viol, il y en a une sur cent qui ment, je crois, mais même pas, enfin, mm. c'est même pas ça, quoi. Ouais,
6: Est-ce est... Et... Est que
2: euh,
5: c'est pas aussi le fait qu'il y a un double argument d'autorité qui se met en place Donc, tu as d'une part l'expertise mm. du médecin, donc qui va te dire, bah, moi, effectivement, du fait de ce que j'ai étudié, bah, je sais. Et euh, le fait que souvent aussi, euh, dans certaines professions médicales, on va, on va retrouver des hommes. Bien sûr. Pardon Avec moi, euh, oui. parfois, du coup, aussi un sentiment de bah, « je sais doublement, du fait de ma profession et de mon genre, ce qui se passe ». Et peut-être que tout simplement aussi, si des professions euh, de soignants, notamment médecins, étaient euh, peut-être plus féminisées, même si on retrouve déjà beaucoup, beaucoup de femmes dans les métiers du care, eh bien, on éviterait ce, ce type d'absurdité. Et encore... Je pense qu'après, il y a aussi des sujets de formation hein, que là, pour le coup, je maîtrise un peu moins, mais à mon avis, qui sont, qui sont importantes. Et Romaine, excuse-moi, Julia, je te.
3: Vas-y, Julia,
4: <rire> Merci, non, non, c'était vraiment très intéressant. Et bah, moi, c'est pas que tout a été dit, mais je me retrouve vraiment dans vos témoignages et votre parole. Donc, euh, euh, pour ma part, ce qui m'a le plus frappé, moi, j'étais déjà un peu alerte, je suis là, j'avais découvert sur euh, Instagram beaucoup de comptes qui parlent euh, des violences, euh, surtout gynécologiques et obstétricales. Donc euh, moi, étant euh, pour l'instant, enfin, euh, j'ai pas d'enfant, et eh ben, je peux vous dire que ça m'a bien fait flipper. <rire> là, je me suis dit non, mais euh, je veux jamais aller à l'hôpital. Enfin, je sais que c'est, euh, j'espère que c'est une minorité. Enfin, je sais que c'est une minorité, mais ça fout quand même bien les boules. C'est même très, très flippant. Et euh, donc c'est ça qui m'a le plus touchée en premier, en premier, lieu. Et en fait, aussi en préparant cette, cette émission, euh, moi, c'est la diversité. Euh, des problèmes en fait qui me qui me sont apparus vraiment en pleine face donc je peux vous citer quelques 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 exemples en fait qui vont peut-être vous étonner ou vous allez découvrir en fait pour vraiment faire comprendre qu'on est dans un monde d'hommes en fait et qu'il y a vraiment une différence de traitement et que c'est très grave en fait parce que c'est du domaine de la santé donc c'est il y, y a cette part là aussi donc euh, bah, plus récemment avec l'exemple du vaccin AstraZeneca Beaucoup de gens se sont rendu compte euh, que en fait les femmes oui euh, la pilule donnait euh, avait un taux de oui c'était de... supérieur voilà le, le taux de résultante en thrombose enfin oui, 66 fois ouais, plus ouais. c'était 66 euh... fois plus élevé que et en fait euh, on n'en parle jamais de ça fin... À part les femmes qui sont concernées ou mmh. entre femmes, mais je veux dire, c'est pas un débat public, c'est pas un sujet public. Non, euh...
5: et puis la, la pilule, n'est pas pour autant retirée du marché voilà, derrière quoi.
4: Voilà. Et tout de suite, il y a l'AstraZeneca qui a un taux euh, très très faible, enfin en tout cas plus faible que la pilule, et en fait tout de suite, il y a un alerte mondiale quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple très flagrant et très actuel. Euh... Il y a aussi que les... il y a une étude qui révèle que euh, beaucoup plus, euh, pardon, qu une étude en médecine teste beaucoup plus les femmes que les hommes donc les études euh, voilà les études médicales euh, en général testent beaucoup plus femmes que d'hommes les femmes reçoivent les mêmes doses de vaccin contre la grippe alors qu'elles en ont... elles n'en ont pas besoin enfin, en tout cas moins parce que bah, typologiquement euh, voilà, au niveau du pourcentage euh, de, de la norme il euh, y a moins besoin mais j'imagine que c'est aussi. Euh, enfin, ça peut être aussi le cas pour d'autres formes de vaccins. Euh, la postologie bah devrait être souvent euh, différenciée selon les sexes. Mmh. Euh, ça, tout type de médicaments. Enfin, mmh. la postologie, euh, euh, si, si je peux un peu continuer là-dessus, c'est des études scientifiques qui ont démontré que lorsqu'une femme et un homme prennent le même médicament, la concentration médicamenteuse dans leur sang peut varier jusqu'à 40%.
3: Énorme. Ouais. Donc, euh,
4: ouais. c'est des choses qu'on n'a pas du tout conscience. Et, euh, et aussi, si, si je peux faire un aparté avant de continuer sur mes petits exemples, c'est en fait le problème du médical. Je trouve que, bah, comme tu dis, il y a une double, une double autorité. Il y a l'autorité. Euh, en fait, ce qui pose le plus problème là-dedans pour moi, c'est que c'est des médecins. C'est des oui. gens qui sont là pour tout soigner. Ouais, que ce soit faire... infirmière, médecin, aide-soignant, euh, n'importe qui. Mais en fait, c'est des gens pour lesquels on t'a appris à avoir confiance. C'est un repère, c'est une force. C est, c est... Et en fait, si ces gens-là deviennent violents ou sont, sont malveillants, ou même sans faire exprès, mais y, y, ils n'ont pas un comportement adapté, bah ça je trouve ça beaucoup, encore plus grave. En fait, parce que pour moi, c'est des gens qui devraient, comme d'autres métiers, mais c'est des gens dans le soin et, et c'est des gens qui devraient être un peu exemplaires. Quoi. Moi, je trouve mmh. peut-être que je suis un oui, peu dure oui. avec eux parce qu'évidemment... Après, je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'on sait tous l'état des hôpitaux, on sait tous euh, mmh. Mmh. comment... Voilà, donc, c'est pas aussi simple que ça, j'imagine, mais, euh, mais pour moi, en fait, il y a vraiment cette question-là de, de la place qu'ont euh, qu euh, les gens du soin qui sont plutôt voilà, une place importante dans la figure de, du soin, du, 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 voilà, de, du, du repère médical et de la confiance, en fait. Donc, je continue mon petit, mon petit, mon petit mmh. exemple... Euh, donc, pareil pour les effets secondaires, les, les femmes souffrent euh, bien plus des effets secondaires que les hommes parce que justement, bah, poussologie différente, euh, mal adaptée, donc euh, beaucoup plus d'effets secondaires. Je vous mettrai toutes mes sources, il hein, n'y euh, a, a pas de souci, je mettrai cool. dans, le, dans les petits articles. Et euh, pareil, comme il y a un, un, les maladies cardiaques en fait cardiovasculaires sont moins euh, bien diagnostiquées euh, chez les hommes que chez les femmes parce que moins bien les symptômes sont différents. Mmh. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de... Les femmes sont beaucoup plus sujettes aux maladies cardiovasculaires. Ouais. Mais elles sont sous-représentées dans les essais cliniques. Oui, oui, donc, euh, voilà, ça n'arrange pas complète. le, le schmilblick. <rire> euh... <rire> Donc voilà, toujours cette question de, de corps aussi, il faut prendre en compte que les femmes et les hommes ont un corps différent, c'est l'équité qui est importante euh, plus que l'égalité peut-être, enfin en tout cas, bon, c'est des grandes phrases que je dis, mais euh, l'équité me, me paraît euh, assez importante aussi, donc voilà, c'était quelques exemples pour, pour vraiment que peut-être euh, beaucoup de personnes ouvrent un peu les yeux sur... Euh,
3: ben, moi ça me, sujet, ouais. ça me fait rebondir Julia ce que tu dis par rapport euh, aux, aux soignants et quand tu dis en fait euh, ils deviennent mal, ils deviennent malveillants et en fait ils deviennent même maltraitants enfin on, je pense que on a tous suivi euh, ce qui s'est passé avec l'actualité des sages-femmes pendant justement ce mois de mars mm -hmm. où euh, justement bah, les sages-femmes n'en pouvaient plus avec la réalité des hôpitaux et euh, qui disaient en fait on est des soignantes on est des sages-femmes on aide les gens dans leur parcours en tout cas euh, euh, au niveau euh, gynécologique, et euh, de, voilà on, ad, elles vont aider à donner la vie. Mais elles disaient, c'est horrible, aujourd'hui, on est, on est, mal, est maltraité par le système, par l'hôpital, mais elles sont maltraitantes mmh, aussi. aussi. Le fait d'être maltraitée fait parfois qu'elles deviennent maltraitantes. Et euh, c'était terrible de voir certains témoignages, que ce soit de sages-femmes, qui se disent parfois, bah, en fait, j'ai tellement pas de temps, j parfois j'ai quelques minutes par patiente, et quand j'ai une patiente qui se met à pleurer... Je me dis intérieurement « Oh non, c'est horrible, je ne peux pas m'occuper d'elle oui. ». Et donc, elle s'en veut, elle se dit « Mais c'est horrible, enfin ma vocation, je suis censée m'occuper d'elle, mais elle ne peut même pas ». Et elle s'en veut, mais elle, 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 bon, voilà, elle fait son choix et elle ne peut pas rester avec cette pauvre patiente qui vient peut-être d'accoucher, qui pleure et qui, sûr. qui a besoin d'elle. Donc, euh, elle se sent maltraitante, elle se sent maltraitante ou elle doit changer des draps hyper vite et en fait, euh, la patiente devient juste un simple objet. C'était terrible, sur le JT de France 2 ce mois-ci, euh, il y avait eu un témoignage d'une femme qui venait d'accoucher et qui avait euh, clairement été traumatisée par son, pas l'accouchement en somme, mais le post-accouchement. Mm. Euh, elle disait « j'avais l'impression en fait d'être un simple objet dans cette salle. Euh, on venait changer mes draps, on venait me nettoyer, on m'a posé le bébé comme ça, comme si on me donnait un sac de patates. Et puis euh, mm. voilà, j'étais un simple objet, tout le monde s'affairait autour de moi, personne ne me parlait, personne ne me regardait dans les yeux ». Voilà, on m'a changé le... de chambre. Ouais. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a regardé. Euh... Déshumanisation.
5: L'industrialisation
3: presque, en fait. Ouais. Moi, c'est à ça que ça me
5: fait penser. Genre, la, comme la si la le, le, le corps... Enfin, euh, déjà, le milieu médical, de manière générale, et tu le disais à juste titre, Julia, à mon avis, subit des, des, des dysfonctionnements qui sont terribles. Et on l'a vu là, avec le Covid. Et de manière... Enfin, ça, ça, ça ne date pas du Covid, mais de plus en plus, avec moins de moyens, et donc forcément moins de moyens, moins de temps et moins de relations aussi aux patients... Et peut-être que, Marine, tu voudras apporter des, des éléments là-dessus. Et donc, euh, partant de là, ça, plus une industrialisation et une hyper-médicalisation du corps des femmes, je trouve que, de manière générale, on, est de, on a de moins en moins d'enseignements de comment est-ce que nos corps fonctionnent et comment est-ce qu'on peut identifier quand quelque chose fonctionne ou pas. Et en fait, du coup, quand on se rend à l'hôpital, ça va être des actes qui vont être faits presque de manière machinale, les uns après les autres, sur des corps et partant de là, effectivement, bah, on n'a pas le temps d'être dans la relation
0: euh, aux soins
5: et, euh, et à
0: l'autre. Bah, si je peux compléter tes propos, Aïssatou, euh, j'ai travaillé beaucoup en EHPAD, dans différents EHPAD. Et euh, la réalité de terrain, c'est qu'une douche ou une toilette, ou en tout cas ce temps de présence dans la chambre, c'est 12 minutes. Et euh, bah, regardez juste, vous, combien de temps vous passez sous la douche en étant en bonne santé en pouvant euh, toucher toutes les parties de votre corps euh, sans trop de problèmes. Et une personne qui, euh, le matin, se fait réveiller brusquement, qui a des raideurs partout, qui a mal partout, qui a besoin de temps pour se réveiller, qui a besoin de temps pour que les médicaments fassent effet et puissent être mobilisés sans trop de douleur, bah, ces 12 minutes, elles sont déjà passées depuis longtemps, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est la réalité. Et là, il n'y a pas de bon ou de mauvais professionnel. Il y a juste un système euh, qui foire. Il mmh. n'y a pas d'autre mot.
3: Un système qui foire et parfois, ou finalement, euh, parfois, ils ne se rendent même plus compte, en fait. C'est devenu, oui, c'est ça, c'est devenu une industrie, ils ne se rendent plus compte. Je pense que ça nous est tout arrivé le nombre de fois où on est allé chez la gynéco. C'est sûr qu'autour de cette table, ça nous est tout arrivé. Chez la gynéco ou la sage-femme, euh, on, on va nous rentrer une sonde. Et euh, c'est sûr qu'autour de cette table, on nous a, il y en a au moins une à qui bah, la personne n'avait même pas demandé Demandée. de nous rentrer ce machin quand même. Non, mais c'est sûr. Non, non, non mais totalement, totalement. Et c'est là où euh, on parlera peut-être de,
5: de l'importance d'aller voir des sages femmes plutôt que des gynécos. Pardon, je l'ai dit, ça y est, c'est <rire> fait. <rire> euh, qui ont, en tout cas, pour celles que j'ai eu à rencontrer à Nantes. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous communiquer ses coordonnées puisqu'elle est complète. Tellement, justement, elle est ouais. parfaite, ouais. Euh, mais qui ont un véritable, aussi, euh, un véritable sujet et une véritable... Euh, euh, Isaac, enfin en tout cas ce cabinet et cette sèche-femme en particulier accordent une vraie importance au consentement euh, de la patiente avant de pouvoir ne serait-ce que la toucher mmh. et ça ça me semble être la hyper moindre important. des choses hyper important. mais on, on euh, va y revenir j'imagine
0: il y a revenir, aussi des, quelques... bon des gynécos comme ça à mais... Nantes parce que j'en ai rencontré un. Hein. Qui... ça va être le voilà. moment de partager nos, <rire> nos bons plans après ouais.
2: <rire> ça marche euh, on, fait, on fait une pause
4: une petite pause musicale c'est parti
2: allez on
4: va mettre Alicia Keys. C'est pas mal, ça. Hop. Alicia Keys, tout de suite.
0: Les derniers samedis du mois entre midi et 13h Viens bruncher avec l'équipe de Sisters
3: sur Prune
1: Les impertinentes, l'émission douce et épicée qui S'attaque au sujet qui touche notre société Tous les derniers samedis du mois de 13h à 14h Sur Prune
6: 92FM
2: Retrouvez les équipes de Sisters et des impertinentes Ensemble pour une émission spéciale Rendez-vous le samedi 27 mars, de midi à 14h sur Prune 92FM.
3: Rebonjour à toutes et à tous. Pour rappel, donc vous êtes aujourd'hui en cette journée du samedi 27 mars en compagnie des Sisters et des Impertinentes pour une émission spéciale, un grand format dédié aux violences hospitalières faites aux femmes. Pour cette deuxième partie, nous allons aborder un peu plus en profondeur des thèmes qui nous ont vraiment paru assez pertinents d'aller creuser. Et euh, ça va être le syndrome méditerranéen euh, que je vais laisser euh, introduire euh, par euh, mes co hosts Alors, euh, <rire> je me parti. lance, je, je, vais, je vais y aller. Allez, alors, tout
5: ouais. Du coup, ce qui, nous, on a, on a pas mal échangé là, de manière globale des violences faites aux femmes dans le, dans le milieu médical. Et on voulait apporter un focus en particulier sur celui fait euh, ou celles faites pardon, aux femmes euh, racisées, et euh, donc ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Alors avant d'aller plus loin, je sais que dans plein d'émissions, on a utilisé le terme racisé, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on le fait, dites-moi les oui. filles si je me trompe, mais je crois qu'on n'a jamais pris le temps de, de le définir, donc euh, je sais que parfois c'est des mots qui, euh, qui interpellent, qui questionnent, etc. Donc ça me semblait intéressant de, de remettre une petite couche là-dessus. Donc racisé, c'est une terminologie qui est issue des sciences sociales, et le mot racisé permet de théoriser les expériences multiples de toutes les personnes, donc noires, arabes, roms, asiatiques, musulmanes, etc., qui sont renvoyées à une appartenance réelle ou supposée à un groupe ayant subi un processus à la fois social et mental d'altérisation sur la base de la race au sens sociologique du terme. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers, euh, vers l'article justement où j'ai trouvé cette définition, qui est celui d'Esprit Rebelle sur le site de Mediapart, intitulé « Ce que le mot racisé exprime et ce qu'il masque » en date du 2 novembre 2017. Voilà, donc ça c'était pour quelques éléments de contextualisation. Une fois qu'on a dit ça, le syndrome méditerranéen. Alors, quand j'ai découvert ça, je vous avoue que j'ai câblé, littéralement. Euh, je me suis dit « C'est hyper grave que des professionnels et notamment des médecins qui ont, euh, qui ont prononcé euh, le, le, le serment d'Hippocrate, notamment ». Euh, puissent avoir euh, ce type euh, de réflexion et, euh, finalement, le mettre en, en œuvre dans certaines de leurs pratiques médicales. Alors, je vais définir ce qu'est le syndrome méditerranéen. Il euh, est considéré, donc le syndrome méditerranéen, comme une tendance euh, à penser qu'un patient, souvent une patiente, donc euh, vraiment la double peine dont on avait déjà parlé dans la précédente émission sur... Euh, euh, l'intersectionnalité et notamment être une femme noire dans le milieu professionnel pour les impertinentes, mais en tout cas qui serait donc la tendance à penser qu'une patiente ou un patient exagère ses symptômes et ses douleurs. On l'appelle méditerranéen car il toucherait en priorité les, fa les femmes, les personnes qui semblent originaires de cette zone, par leur apparence ou par leur accent, que ce soit le sud de la France, l'Italie, l'Espagne ou le Maghreb, et par extension l'Afrique. Cependant, du coup, bah, cette définition s'étend aujourd'hui à d'autres zones géographiques et ethnies, notamment l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Le syndrome méditerranéen est donc un concept utilisé pour décrire une situation où une patiente ne reçoit pas de traitement adéquat à cause d'une discrimination raciale, ethnique et ou sexiste dans la majorité des cas. Et il désigne donc l'existence de croyances discriminatoires au sein du monde médical sur la manière de ressentir la douleur. Je vais m'arrêter là, parce que ce que je viens de dire, je pense que c'est lourd de sens, euh, peut-être pour vous laisser rebondir, mais euh, se dire qu'effectivement, ce sont des choses qui peuvent être pensées et, euh, et mises en place dans le milieu médical, moi, me, me donne la gerbe si je dois rester euh, sympathique.
3: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ben, Je pense que c'est tout simplement, enfin en tout cas pour ma part, je pense que c'est tout simplement une réalité. Euh... Des clichés, ça sort de clichés souvent de base. Oui, à vous, vous, les femmes du sud ou quoi déjà. Vous criez vous très... beaucoup, vous voilà, vous criez beaucoup, vous, vous exprimez fort, donc vous êtes vous en faites peut-être un peu trop, non Vous en faites pas un peu trop Ça va Non <rire>
5: <rire> Si, si, bah il y a il y a quelques exemples qui sont sortis là-dessus. Alors peut-être qu'Aurélie t'en parlera aussi du compte Instagram. Le syndrome méditerranéen, où il y a pas mal de oui. témoignages qui ont été, euh, qui ont été relayés. Est-ce que tu veux en partager quelques-uns ah oui, Peut-être vais... Aurélie Il euh... ah, bah, y en a, a, y a, en a, a à, moi qui m'ont choqué. J'en ai un sous la main et puis après, je te laisserai en partager d'autres si, si tu le souhaites. Euh... Alors, un exemple illustré, justement. Euh, une, une femme euh, racisée qui s'est rendue donc, euh, auprès d'un soignant et qui lui a indiqué qu'elle souhaitait prendre la pilule et le soignant a eu cette remarque, bah, ça m'étonne parce que d'habitude les africaines elles aiment bien accoucher pour les alucks oh et lui oh il rigolait alors que pour la patiente c'était enfin pour lui il rigolait c'était une blague alors que pour la par... pour que la patiente alors que pour la patiente pardon tellement ça me prend aux tripes bah elle était hyper choquée quoi voilà pour vous donner un exemple parmi mmh. plein d'autres aussi des répercussions de ce syndrome qui reste pas juste quelque chose qu'on pense dans la tête mais bien quelque chose qui est dit aussi en consultation quoi. C'est terrible. Euh, bah pas
1: forcément sous syndrome méditerranéen mais par rapport à des expériences d'amis euh, proches. Euh, J'ai une amie euh, donc bah, là ça remonte un petit peu mais bon, on voit que ça, ça date pas d'aujourd'hui. Expérience euh, lors d'un accouchement, euh, c'était du coup, sa belle-mère, qui, euh, qui était très jeune quand elle a eu euh, du coup, euh, son, son fils. Et euh, je sais pas, elle devait avoir 18 ans. Et, euh, et elle s'est retrouvée, en fait, euh, avec une équipe médicale. Enfin, je ne sais pas si on peut remettre juste dans le contexte. Elle a 18 ans. Elle est toute seule. Euh, son mari euh, n'a pas pu, enfin, n'était pas là, en tout cas, euh, n'a pas pu venir pour, pour l'accouchement. Donc, j'imagine un peu peut-être l'angoisse, la panique à l'époque, etc. Euh, on ne lui a rien expliqué. Et en fait, elle s'est fait que, que juger sur, euh, limite, ben, euh, un peu genre ben, les filles ben, exotiques sont un peu légères. Donc euh, voilà, 18 ans, tu te retrouves enceinte, machin, enfin bref. Donc c'est que des réflexions comme ça du corps médical, euh, dans un moment qui est quand même assez... Enfin, euh, je sais pas le moment en fait, <rire> il y a un humain qui va sortir. Donc euh, en, juste à un moment, on arrête et on accompagne la patiente. Euh, donc euh, voilà, il y, y a pas mal de, de, de témoignages un peu euh, qui euh, qui vont dans ce sens-là, qui justifient, enfin voilà, qui donnent euh, cette définition du syndrome méditerranéen. Euh, pour te rejoindre, Aïssatou, c'est pareil. Moi, ça m'a, voilà, j'étais complètement, je crois, j'ai vraiment perdu les mots. Enfin, plus je, je lisais, c'est les, les témoignages ou des bouquins là-dessus, là enfin des extraits et tu dis mais en fait ça s'arrête euh, jamais, <rire> mmh. jamais il y a une pause jamais ça s'arrête c'est toujours euh, on revient toujours au même débat il y a toujours ces stéréotypes et puis là en fait euh, comme tu disais aussi Julia sur tes exemples pour les violences etc euh, quand on commence à dire que les femmes sont plus faibles enfin voilà etc et là on se rend compte que euh, Beaucoup de professionnels, en tout cas notamment dans la médecine euh, occidentale, euh, sont basés sur des croyances euh, raciales, sur des clichés, sur des catégories. Et, euh, et quand on fouille un peu plus, alors là du coup on sort un peu du sujet, mais du coup quand j'ai un peu plus fouillé pour préparer cette émission, on se rend compte que donc, les personnes racisées, euh, notamment donc, les Noirs, à l'époque de l'esclavage, étaient donc euh, sujet à des euh, expériences... Mmh. Euh, voilà pour au nom de la fin nom de, 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 de la, la science quoi. la sacroscience et, et du coup c'est basé sur ça sur ces différences et ces, 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 ces clichés qui sont montés et en fait on est en 2021 et aujourd'hui tu as un professionnel de santé qui peut te dire exactement voilà les, les phrases que j'ai pu entendre ah vous avez les ba le bassin plus large etc etc et donc à quel moment il y a une remise en question de ce dans ce domaine là. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on est en train de parler des réformes, retraites, machin, etc. Voilà. Mais il y a le domaine médical, je suis désolée, euh, là, il, il faut faire quelque chose. Romane, tu veux dire quelque chose
2: Ouais, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous dites, parce que en fait, euh, en préparant l'émission, je, je ne connaissais pas avant euh, ce syndrome, et ce qui est en fait euh, pour le coup, je pense, euh, malheureusement normal en tant que femme blanche, euh, de... la preuve que, en fait, c'est complètement occultée par les personnes qui ne sont pas concernées genre vraiment je ne pensais pas euh, qu'il y avait carrément un nom de syndrome que enfin voilà que c'était quelque chose d'avéré pas du tout anecdotique et du coup bah ça, ça remet aussi en question plein de choses hein, en tant que personne euh, bah non enfin euh, euh, blanche euh, qui sont euh, qui déjà voit des problèmes mais qui ne voit pas mais ça c'est comme toutes les mmh. ça fait partie du, du processus de fin, pour moi de en tant que féministe, on, voilà, on se doit aussi de ne pas avoir, voir plus loin que son nez. Euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant de, de vous écouter, d'en fait, parler. et de, Je trouve ça super qu'on en parle. Et même si, bah, effectivement, moi, je n'ai rien à apporter là-dessus parce que bah, je ne suis pas concernée, je trouve ça intéressant de aussi se, re, se replacer dans, son, dans ce truc de, oui, en fait, quand j'y pense, euh, on m'a inculqué que, effectivement, dans mon imaginaire, quand j'étais plus jeune ou quoi, les femmes noires étaient plus fortes. Elle supporte plus, ouais, la douleur, mais des choses qui sont complètement intégrées, quoi, qu'on nous. Je sais même pas comment on m'a dit ça, parce que j'ai pas l'impression d'avoir du tout vécu dans un, dans un, dans une famille raciste et tout, pas du tout. Mm. Mais c'est des choses qui sont vraiment euh, et... ancrées, qui sont ancrées et qui sont, euh, bah, du coup, très difficiles déjà, à bah, connaître, et en plus à du coup, bah, détacher déconstruire, etc., quoi. Côté euh, les femmes euh, noires, oui. Euh, elle supporte plus la grossesse, enfin, des trucs, mais je ne sais pas d'où ça sort de mon cerveau, mais ça existe, en fait. Mais...
5: On, a une histoire, euh, ouais. on a une histoire aussi qui, euh, qui, qui peut expliquer ça. On ne va pas la reprendre aujourd'hui, mais, mmh. euh, mais c'est vrai que ces, ces clichés ne viennent pas nulle part. Il y a une histoire qui s'est construite en fonction du corps euh, des, des personnes racisées et encore plus des personnes noires, qui a justifié une partie de notre histoire assez sombre mmh. et, et qui, en fait, se sont inscrits dans, dans, dans les imaginaires qu'on a aujourd'hui. Donc, quand on parle de décolonisation des imaginaires, c'est aussi de ça dont on parle. Euh, euh... Et en fait, ça, ça a des répercussions sur la vie des gens. En fait. Ce n'est pas uniquement des choses qui restent des, des lubies du cerveau. Si tu te fais mmh. des nœuds au cerveau sur ça, bon, ça reste dans ta tête et tu, tu en fais ce que tu veux. Mais quand ça a des répercussions physiques et de l'ordre vital euh, sur les gens... Euh, moi, c'est là où je trouve ça hyper, euh,
3: hyper grave. Et Vital, euh, une, anecdote, une anecdote qui s'était passée euh, au SAMU. Euh... Oui, 2017, mmh, tout à fait. Tu euh... Mais si tu veux la partager, vas-y, moi, c'est encore une histoire qui me retourne le vide. <rire> je je, je n'ai plus le nom, mais c'était en 2017, euh, Sandra, je crois. Non, euh, non, non, oui. Ouais, euh, qui avait appelé le SAMU euh, en donnant voilà, son nom, etc. Et, et euh, malheureusement, elle n'avait pas été prise au sérieux. Mmh. Et elle a fait. Euh, Clairement, on va dire, c'était une overdose d'oliprane. Mmh. Oui. Euh...
5: et elle a été moquée par effectivement les, les standardistes du SAMU oui. euh, au moment où elle a appelé pour indiquer quelles étaient ses douleurs. Avec la, la, la remarque, une phrase qui a été dite quand elle a dit « Je sens que je suis en train de mourir, je vais mourir. Mmh. » euh, La standardiste lui a dit « Oui, euh, on va tous mourir un jour. » voilà euh...
1: En se moquant quand même. Hein,
5: avec petits... avec ouais. effectivement un ton qui ne laissait pas euh, apparaître beaucoup d'empathie. Mais c'est pour vrai. dire que voilà, c'est des choses qui, qui sont de l'ordre de la vie. On la pas, pas au sérieux. Et, et cette personne en est décédée de sa prise en charge tardive. Donc on vient rapporter des choses un peu lourdes aujourd'hui, <rire> mais, euh, mais ça semble important ouais, aussi de pour les, conscientiser aussi, c'est pour de les, de les dire.
4: Moi, si je veux juste rajouter un point sur euh, ce que tu as dit, Romane. Euh, donc moi, c'est Julia, pour ceux qui ne suivent pas trop. À <rire> je suis dans mon petit coin. Euh, j'écoute, j'écoute, j'écoute. C'est super fort et super intéressant. Et, euh, et moi, je pense savoir pourquoi... Enfin, euh, c'est un peu toujours pareil. La collectif ça vient euh, bah, de l'histoire. Enfin, je veux dire de ceux qui nous ont appris et comment ça s'inculque encore aujourd'hui, c'est euh, par tout ce qui est médiatique et cinématographique et théâtral et enfin toutes les, toutes les. moi c'est mon avis et je pense que voilà. Enfin, c'est pour toutes les autres causes. Mais comme tu disais, tu dis mais je sais même pas pourquoi je pense ça. C'est-à-dire que tes parents te l'ont pas dit. Je veux dire, c'est pas. Mais est-ce que tu l'as peut-être vu dans un film Est-ce que tu l'as peut-être vu dans des films ouais, Est-ce qu'on te l'a déjà sous-entendre dans des chansons, dans des, enfin tu vois, c'est tel... c'est ce que tu appelles l'ancrage, euh... enfin c'est l'imaginaire collectif quoi. C'est c'est ce que c'est comment, t'as pas forcément besoin de l'entendre de d'un cercle rapproché. C'est comment, c'est le récit qu'on nous raconte ouais, quoi. C'est dans même dans les pubs, enfin je sais pas, ouais. mais mais c'est et ces récits bougent, bougent dans 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 le temps, c'est normal, mais il y a quand même des choses qui restent et comme euh... On va dire cette époque euh, bah, de, pour ce qui est du racisme euh, est encore présent et notamment la période coloniale et tout ce qui suit euh, n'est pas si loin que ça. Euh, je pense qu'on ce enfin c'est pas une surprise on est encore euh, très très dans ces dans ces mouvements là et et du coup malheureusement euh, ça va pas vite du tout je trouve dans la dans le changement des des normes et des stéréotypes et des clichés et du coup euh, tous enfin toutes en tout cas en, moi en tant que femme blanche je me sens complètement aussi dans cette euh, dans, je me sens euh, vraiment très... Je sens qu'il y a, à déconstruire. Voilà, y a, y a <rire> des trucs de ouf à déconstruire, même si voilà, moi, je ne me sens pas forcément euh, la première cible. Mais je veux dire, euh, mm. c'est tout l'aspect médiatique et, euh, et artiste, je sais pas comment dire, culturel, 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 culturel qui, euh... est, qui, est, qui est présente et peut-être encore plus insidieuse, parce que justement, très mm. subtile et très peu mouvante, je trouve, dans tout ce qui est cliché et dans tout ce qui est... Euh, Rapport aux autres et au monde.
3: Ouais. Merci, euh, Juliette pour ton intervention. Mais en fait, c'est ça, c'est très... Euh, moi, j'appellerais ça le mainstream. C'est très culturel, social, euh, médiatique. Euh, ça fait partie, oui, ça fait partie du mainstream. Donc, euh, c'est ça, c'est insidieux. C est, c est, c est, ça peut être à l'école, donc euh, social. C'est souvent à l'école.
1: Ouais. C'est souvent, euh, quand on fait un peu attention... Il euh, faudrait que je, je retrouve le nom du d'un compte Instagram, mais souvent, ils partagent des extraits de, de livres euh, d'enfants. Enfin, mmh. Je veux dire, c'est pas ouais. des trucs qui datent de 1980, c'est des publications euh, relativement récentes, et tu, te, et tu te dis, mais comment <rire> c'est encore possible, en fait, d'associer, enfin de, 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 de montrer ça à des enfants, en fait. Des petites chansons
4: aussi, des comptines. Des contes, à... des chansons. Ouais.
1: Enfin, quand tu étudies, tu analyses le truc, tu dis, mais c'est Enfin non, faut faut stop, faut faut plus donner ça à des, des, aux enfants quoi. Faut, ou alors, enfin ou sinon c'est parce qu'ils considèrent que les enfants, enfin, comprennent pas trop, enfin oui, juste on, oui, alors que on met des informations alors mmh. que pas du tout. On voit bien que les enfants évoluent et grandissent, c enfin, de plus en plus vite. Enfin, ils, ils sont capables de, de, de comprendre très très rapidement les choses. Donc euh, il faut, faut faut arrêter, mais non, ça ça continue, ça persiste et signe. Mais un petit truc raciste. <rire> voilà, c'est bon, on a fait notre travail. C'est grave.
3: Euh, quel, quel, quel sujet et en pour, pour en
5: revenir en tout cas à ce, à ce sujet du syndrome méditerranéen, il euh, y a quelques préconisations quand même qui ont été faites. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un état de fait et qu'il y a des solutions qui existeraient pour, pour permettre qu'il s'atténue jusqu'au point où il disparaîtra. Euh, et c'est notamment des solutions que j'ai que, que retrouvées... Euh, via le, le site du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, qui préconise à mon avis et à juste titre euh, déjà une meilleure formation du personnel médical, parce que euh, entre le moment où les patients ou les patientes concernées dénonceront et le moment où ce sera pris en compte, bah, il faudra la formation de nouveaux soignants. Et ça, j'ai quand même un peu d'espoir, parce que j'ai l'impression que la génération qui arrive euh, est, bien, est de plus en plus consciente en fait, de, ces, de ces sujets. Et à mon avis... Euh, va avoir une sensibilité dans le traitement de ces de patients, peut-être contrairement à des, des générations un peu plus âgées. La présence aussi, pourquoi pas, d'interprètes euh, à l'hôpital, notamment quand il y a des, euh, des populations étrangères qui sont reçues. Euh, peut-être que l'incompréhension et la mauvaise prise en charge, euh, justement, des, des personnes euh, racisées vient aussi du fait d'une de, de, enfin, incompréhension euh, au niveau de la discussion, du langage, etc. Donc peut-être que la présence d'interprètes euh, faciliterait ça. Et puis, de manière plus générale, de tout ce que je dis, formation, interprète, bah, c'est des moyens supplémentaires pour le milieu hospitalier. Euh, je vais faire mon tirant, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas parlé de capitalisme depuis le <rire> début. Est-ce que je peux, est que Bon, allez, j'y vais. Allez <rire> non, non, mais blague à part, si aujourd'hui, on arrête d'industrialiser de, de, euh, le milieu hospitalier et qu'on considère vraiment que c'est un bien public, collectif et qu'on investit les moyens dedans, je pense que déjà, on diminuera fortement euh, eh bien, toutes ces, tous ces cas de maltraitance, donc on a parlé de beaucoup de choses, mais déjà aussi, euh, remettre les moyens et considérer la santé comme un bien collectif et public, à mon avis, permettra déjà de bien réduire euh, les, euh, eh bien, les, les nombreux cas de violence que nous avons évoqués et arrêter de considérer, euh, du coup, la santé comme un bien, euh, comme un bien euh, privé euh, sur lequel on peut capitaliser. On ne peut pas capitaliser sur la santé des gens. Je ne suis pas d'accord.
3: Voilà, bon, c'est dit. Un tirant, voilà, c'est dit, c'est clair. Merci tout. Non mais Donc, euh, ce qu'on comprend, de toute façon, c'est qu'il y a clairement un souci au niveau euh, de l'instruction, euh, de l'éducation, peut-être, et que euh, ça doit être pris à la genèse, donc, en fait, pendant la formation, justement, de ces soignants. Et, euh, et puis, peut-être aussi, voilà, au niveau de la société, faire quelque chose aussi. Faire Des moyens, de l'argent, ouais. mettre <rire> la santé au centre. Ouais, ouais. Bah écoutez, euh, merci pour ce débat très, 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 très intéressant et mouvementé. Et merci pour ce coup de gueule, Aïssatou. On en a <rire> besoin de temps en temps. Euh, Je vous invite euh, maintenant à passer à notre euh, deuxième sujet. Les violences à l'accouchement, qui sont une réalité aujourd'hui. Qui sont une réalité aujourd'hui. Qui triste. veut commencer à qui <rire> veut intervenir sur euh... ce sujet encore bah, un peu dur.
1: Bah, pareil, triste réalité... Euh... Euh, bah, je peux commencer. Vas-y, <rire> vas vas-y. Parce que du coup, j'ai eu la chance. <rire> on ne peut pas dire, ouais, oh, non, la chance. Non, j'ai eu le. Du coup, j'ai vécu cette expérience-là. Donc, euh, moi, j'ai accouché il y a six mois. Et, euh, et c'est pareil. Euh, alors, là, on est en train de parler des violences, etc. Mais c'est bien aussi de dire quand ça se passe bien. Donc, euh, moi, j'ai été suivie. Euh, Déjà, j'avais ma sage-femme, euh, que elle sait, tout connaît. <rire> on ne peut pas faire de la pub pour elle parce qu'elle est full, full, full. Et puis, on aura plus de rendez-vous après. <rire> voilà. Et que du coup, qui était vraiment dans la, dans la bienveillance. Et de manière générale, tout au long de ma grossesse, j'ai été accompagnée par vraiment des équipes, que ce soit échographe, sage-femme, l'équipe de la clinique Jules Verne, des gens qui, sont, qui ont été mais vraiment très, très bienveillants. Euh, euh, n'importe quel rendez-vous n'importe quelle étape euh, tout a été euh, décortiqué analysé, expliqué donc euh, j'ai été vraiment très très bien euh, suivie et, euh, et malgré ce contexte parce que du coup c'était pendant le premier confinement et, etc. Donc euh, du coup, euh, merci beaucoup <rire> s'il y a des gens de, <rire> de Jules Julien qui écoutent Prune, euh, merci énormément et euh, le seul moment violent euh, on va dire que j'ai pu euh, vivre euh, dans ma grossesse, c'est au moment de l'accouchement. Euh, et ça, justement, je pense que ça n'a rien à voir avec euh, ma couleur de peau, etc. C'est vraiment, encore une fois, une défaillance du système. Euh, c'est que pendant le, le, le travail, euh, la sage-femme qui s'occupait de moi a été appelée pour euh, un autre accouchement en urgence. Donc, euh, en fait, clairement, m'a mis en pause. Voilà. Donc, c'est pas une pause pendant cinq minutes. Je pense... Euh, Bon, après, mon cerveau, là... <rire> je, non, honnêtement, je regardais quand même l'heure parce que j'étais quand même très, très impatiente. Euh, donc, du coup, je pense que je suis restée en pause facile une heure, une heure et demie Donc, euh, à un moment, euh, on se retrouve... Enfin, je sais que mon compagnon, il me regardait. Je pense qu'il avait vraiment de la peine pour moi. Il ne savait plus trop quoi faire. Euh, on avait beau appeler d'autres sages-femmes, euh, enfin, ce n'était pas elles qui étaient responsables, enfin, voilà, donc, euh, elles essaient de temporiser... Euh, moi, j'avais bah, pratiquement plus les effets de la péridurale, donc j'étais un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe et, euh, et du coup, on a quand même réussi, euh, euh, bah, j'ai pas lâché l'affaire en fait, parce que du coup, bah, en fait, j'ai commencé un processus, donc il fallait vraiment que je le termine. <rire> Euh, donc il y a une autre... Euh, je pense qu'elle a dû finir son accouchement. Euh, réalité, je pense pas, bah, peut-être qu'elle a eu même 5 minutes, peut-être juste le temps de se changer ou de se laver les mains ou quelque chose comme ça. Et donc de venir dans ma chambre et pour, euh, du coup, m'accompagner pour, euh, pour euh, la fin de, 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 de l'accouchement. Et la sage femme après, est arrivée peut-être une demi-heure, une... Ouais, une demi-heure après, j'avais déjà accouché pour quand même venir, enfin, s'excuser et dire que voilà, c'est parce que ça se passait vraiment très, enfin, pas très, très bien du tout. Euh, à côté, et, et voilà. Donc, ça s'est bien passé pour moi, du coup, mais je veux dire, euh, voilà, le manque de personnel ce jour-là, euh, bah, ça aurait pu être euh, plutôt catastrophique, en fait. Donc après, j'ai bien vécu, parce que, du coup, l'équipe euh, est restée vraiment bienveillante, nous a accompagnés euh, parce que, bon, voilà, j'ai commencé peut-être le travail vers 19h, donc euh, j'ai quand même couché à 23h30, donc... Euh, ils étaient là, ils étaient présents euh, et du coup, euh, ben, c est, c est, c est, ça, ça anesthésiait euh, le moment, voilà, de violence de quand on te dit, ben je reviens. Euh, <rire> comment ça <rire> <rire> C'est compliqué là. Je prépare pas
4: à ça, genre, euh, je pensais pas qu'on pouvait, ouais. Moi non plus, faire je me suis pause, dit je suis chanceuse, euh, ouais, je ne savais plus, pas qu'on pouvait faire
1: euh, pause. <rire> mais du coup, mais c'est hyper. Enfin, je pense que c'est hyper rare et ça montre mm. voilà, le, le problème euh, actuellement. C'est que, que du coup, bah voilà, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de stage femme. En de tout personnel. cas, pas assez de personnel. Et puis, enfin, euh, moi, à la base, je devais être. Euh... Enfin, je devais déjà être prise en charge dès le matin et dès le matin, on m'a dit euh, c'est mort quoi. Enfin, on... donc ce jour-là, donc le 24 septembre, <rire> il y a eu un pic de d'accouchement à la clinique Julverne et, euh, et et heureusement voilà, ça restait quand même des gens qui sont restés humains euh, d'accompagnement, mais je sentais quand même un peu leur détresse et puis euh... Enfin, voilà, moi, essayé de me concentrer euh, sur autre chose. <rire> mais euh, ouais, ça aurait pu être euh, hyper violent. Et ce genre de récit, encore, voilà, j'en parle euh, très, très bien. Il n'y a aucun problème parce que je n'ai pas eu de séquelles. J ai, j ai, j ai pas eu, mon, mon enfant va très, très bien. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de, de, de patientes qui, euh, bah, du coup, euh, se retrouvent, en fait, soit elles perdent leur bébé, soit elles ont des, des séquelles. Enfin, il peut se passer énormément de choses à cause, en fait, du... Là, c'est une différence du système. Donc, euh, c'est... Encore une fois, ben là, en plus, sur un moment où c'est euh, quand même assez euh, délicat euh, au niveau de, de, de l'accouchement, chaque femme est différente, chaque, chaque accouchement est différent, et c'est quand même... Euh, on nous ce qu'on demande, enfin, voilà, c'est des des professionnels qui, euh, qui restent euh, intègres et puis euh, toujours dans la bienveillance pour accompagner au mieux euh, les patientes.
3: Bah, c'est essentiel. Heureusement que tu as pu en tout cas voir finalement que ça se passe bien. Tu oui. as euh, <rire> pu avoir ça, mais c'est essentiel. Parce que si on retourne à la base, ce sont des soignants, ils doivent être là auprès de nous, nous rassurer. Ce sont des expériences de vie assez euh, inédites, hein, clairement, C'est <rire> on met neuf mois quand même pour euh, c'est un projet de 9 oui. mois c'était c'était ouais. très long <rire> donc oui effectivement ce jour-là il fallait pas soirée non j'étais
1: pas j'étais pas du tout dans la comment dire euh... enfin moi on m'avait bah, dit c'était aujourd'hui donc euh, bah, il fallait que ça sorte aujourd'hui en fait donc <rire> <rire> moi j'étais j'étais programmé pour ça donc ouais. euh, clairement il fallait pas euh... Je n'étais pas à me dire, bah non jusqu'à 2h du matin, euh, rester en attente comme ça, non, non. Et du coup, effectivement, ça fait partie des témoignages ou des, des récits comme ça que j'ai pu lire, où en fait, on peut un peu taper du poids. Enfin, malheureusement, ok, ils ne peuvent pas fabriquer une personne euh, pour venir m'accoucher, etc. Mais, mais du coup, d'être quand même apte à pouvoir m'accompagner et euh, me rassurer.
3: Euh, euh, et voilà, donc ça, c'est hyper important. Tant mieux qu'il y ait quand même des histoires positives... Oui. Euh, dis-nous, au dis-nous. Euh, sur ce sujet, alors moi, je ne suis pas concernée,
5: euh, concernée euh, aujourd'hui, mais il euh, y a eu tout un euh, tout plein de, de revues et d'articles qui ont aussi parlé de manière générale de la médicalisation de la naissance. Alors, on, nous, on en a un petit peu discuté en off, euh, mais le, le fait qu'aujourd'hui, il y ait tout un processus qui va euh, faire en sorte qu'il soit plus facile d'amener les femmes à accoucher, notamment les accompagner dans leur, dans leur travail, mais surtout dans, une, dans un objectif de gain de temps. Et finalement, que l'accouchement devienne un acte euh, hospitalier suffisamment rentable et suffisamment court pour pouvoir aussi enchaîner. Et il y a, je viens de tomber sur un très bon papier sur le sujet qui s'appelle « La médicalisation de la naissance » publié par la Revue sociale et politique à bord et qui échange justement de ces, de ces, ces éléments-là et qui euh, parle justement de l'industrialisation de la naissance et du fait que la naissance est devenue, un, est devenue quelque chose qui doit se faire le plus rapidement et malheureusement parfois aussi avec un, un certain caractère coercitif. Euh, donc par exemple l'interdiction qui est faite aux, aux femmes en travail de manger ou de boire euh, ne les aide pas forcément à coucher et au contraire. Il y a pas mal d'études qui ont démontré la nécessité de s'hydrater durant le travail. Et du coup, maintenant, bah, ça reste pourtant interdit dans plusieurs hôpitaux, notamment au Québec, parce que c'est au Québec que l'étude a été faite. Du coup, moi, ça me pose la question, pour qui est-ce que c'est fait Pourquoi est-ce que, du coup, on doit bah, interdire à certaines femmes de faire ce dont elles ont envie, ce, dont, ce que leurs corps vont réclamer à ce moment-là C'est pour l'intérêt de qui Qui est-ce que ça sert, finalement, euh, qu'une femme, bah, du coup, ne puisse pas boire, s'hydrater, manger, etc. Pour, à quelle fin qui est-ce que ça sert derrière C'est une question générale. J'ai pas la réponse, <rire> euh, mais ça m'intéresserait de, de, de creuser le sujet, de savoir bah, pourquoi, qui est-ce qui, est qui a je, intérêt. Je, moi,
4: je, lire. je Je crois que j'ai une piste. Euh, en fait, c'est comme... Euh, je, je, je revérifie après, donc euh, ceci est à prendre avec énormément de pincettes, mais <rire> il me semble que c'est parce que, en cas de problème et en cas de... Hémorragie de... oui enfin
3: dans tout cas dans de... ah, césar... césar... ah, ces césar... de césarienne euh, <rire> il me semble
4: que euh, c'est la procédure en fait c'est le mieux c'est de ne pas manger ni boire c'est comme avant une opération il me semble qu'on te demande de ne pas manger ni boire en effet ouais. parce que ça peut provoquer euh, des... un danger en fait mm. donc euh, je ne sais pas voilà je franchement ça a revérifié et tout et, euh... moi je j'irais dans ton sens dis-nous Marine
0: euh, bah, après c'est je suis pas suis ouais. pas médecin <rire> Mais du coup, c'est euh, en cas d'anesthésie, on a un réflexe euh, qui mmh. disparaît et du coup, si on a mangé au ou bu, ouais, on peut de... euh, av avaler dans les poumons euh, les substances et du coup, bah, ça peut être effectivement très grave. Donc là, c'est le
5: cas dans le, dans le cadre d'une intervention qui pourrait mmh, être oui, amenée ouais. à, à intervenir. Alors là, c'était dans le cas spécifique de femmes qui sont déjà en travail. Ouais, Donc, après, on dit, on, bon. on dit ça c'est femmes.
4: Potentiellement, il arrive un truc, tu te fais opérer, il faut que ton oui. estomac ou ton intestin soit à peu près vide parce que si on en vient à la... En fait, oui. c'est des procédures qui sont là depuis... Euh, des, je pense que c'est une procédure générale qui mm. s'applique à pas mal de, mm. de, de, mm. de, de, de thèmes mm. et du coup, l'accouchement doit en faire partie. Tu vois, je, oui, parce, parce qu'il
0: y a un risque opératoire de césarienne. Le travail, il se passe et pas bien. Voilà. Et il y a des même des sages-femmes euh, avant euh, l'accouchement qui euh, qui disent euh, n'oubliez pas de manger avant de partir à l'hôpital.
1: Oui, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Voilà. <rire> de manger. besoin de force. J'avais le droit de boire.
2: Ok.
3: D'accord. Ouais, ça, ça, ça doit vraiment dépendre de toute façon. Je des pense. Hôpitaux, euh, des bon c'était très long. Euh, ouais, euh, ne euh,
2: pas boire. Ah ouais, non, je n'imagine pas. J'ai eu de l'eau ou
1: de l'eau aromatisée, ça c'était possible et, euh, je, et ce que je me souviens c'est que quand je suis accouchée, je voulais trois un coca. Je ne sais pas si je devais dire la marque. Je crois que c'est la première <rire> chose que tu <rire> as vue. En, en... Oui, grave, enfin, il moi. me fallait un coca. C'était, euh, voilà, j'ai tout donné. Donnez-moi un coca. C'est petit sucre
2: en même temps.
3: Est-ce que, euh, avant qu'on passe à nos euh, chroniques, euh, l'une de vous veut intervenir justement sur ce thème des violences euh, à l'accouchement
2: euh, Moi, je veux bien, juste rapidement, pour, euh, pareil, je ne suis pas concernée. Et euh, c'est un sujet que j'ai vu vraiment. Moi, c'est plutôt le côté euh, réseaux sociaux, en fait, qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Euh, sans forcément euh, chercher en particulier, mais vu que bon, je suis des comptes euh, voilà, plutôt féministes ou des médias plutôt alertés là-dessus, euh, ou en fait c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une de plus en plus de paroles qui se, qui se libèrent et qui se fait entendre, c'est le plus important je trouve, même si ce n'est pas du tout euh, encore assez suffisant, mais bon voilà, on en parle aujourd'hui, donc la preuve c'est que c'est en tout cas on a envie d'en de, entendre parler. Euh, ou en fait, il y a pas mal de, de hashtags, notamment celui sur le, le postpartum. Je connaissais à peine le mot et j'ai découvert plein de choses. De Oui, en fait, quand t'accouches, après, tu peux avoir encore des, des contractions, je ne savais pas. Ou tu peux avoir, je ne sais pas, il y a tout un, un domaine, en fait, et je me dis « ouais ». Bah, je suis contente de savoir ça avant... Bon, alors, des fois, non, parce que, ça fait, comme disait Julia, ça fait un peu pipé <rire> Mais, en fait, ça, tu te rends compte que tu ne connais pas du tout comment le corps fonctionne. Euh, alors qu'en fait, c'est ton corps, et que, potentiellement, si tu as envie, tu peux avoir un enfant dans neuf mois, quoi. Enfin, et, de, de, oui. et du coup, euh, tu peux... Je trouve ça hyper chouette de... Bah, à la fois que les femmes témoignent, malheureusement, souvent dans des circonstances de... Bah, oui, en fait, il m'est arrivé ça. Du coup, je parle parce que c'est pas cool. Mais ça permet de... Euh, de, de faire prendre conscience à plein de gens et des femmes en âge de procréer comme moi qui se disent ah ouais en fait euh, je savais pas du tout que mon corps c'était comme ça que après j'ai peut-être avoir ça ou avant ou machin où il faut aller voir ça ou euh, ou un enfant c'est comme ça enfin genre vraiment c'est une découverte et je trouve ça ouf de découvrir ça <rire> euh, par les réseaux et non pas par euh, le cercle après j'ai pas d'amis qui m'ont accouché donc peut-être c'est ça aussi mais j'ai l'impression que ce tabou, il est vraiment euh, hiérarchisé, enfin on va dire... Euh Peut-être que les, les, les mères n'en parle pas, les grands-mères... C'est institutionnalisé, ouais. il y a une espèce mmh.
3: d'omerta, de toute façon, au niveau à ce, sur ce sujet-là. Hein. Les choses ne sont pas dites, hein. les épisotonies, mmh. euh, les choses ouais. comme ça. Les gens, les gens le sport, point du mari. Le point du oui. mari que j'ai découvert pendant oui, que vous des recherches. Explique-nous, s'il ouais, ouais. te plaît, ce que le point du mari. Vous allez découvrir certains auditeurs et décrire ce le
1: point tout du cas, mari. Cas, nous a rendu dingue, en non, <rire> <mais> <rire> alors Je vais en
5: parler très rapidement, c'est une pratique médicale qui avait... Euh qui, a été mise, euh, qui, qui avait lieu, euh, alors beaucoup moins euh, pratiqué aujourd'hui, mais qui avait euh, vocation à resserrer davantage le vagin après l'accouchement pour permettre au mari de continuer à ressentir autant de plaisir, en fait, retrouver un vag le vagin de sa femme comme neuf <rire> euh, après l'accouchement. Voilà. Ça, c'est une c c violence. Ça, c'est une, une ah ouais. extrême violence. Et, et, et peut-être préciser que ça n'était pas forcément demandé. Oui. Enfin, ça n'était même jamais demandé. En fait. C'est pour ça que euh, par praticiens qui, le, qui le pratiquaient. Il un euh,
4: point de ouais. suture, c'est oui, ça Oui, c'est
2: ça. Voilà. Pour juste, pour sans permettre, demander.
5: En tout cas, que le, que le vagin soit ouais. plus euh, resserré après, euh, après le passage d'un petit être humain. Sans consentement, petit ou pas petit. Euh, et sans consentement, c'est ça et qui Et sans est, consentement, tout à ça fait. Ça mais en crois. fait, qui n'avait pas vocation du tout à accompagner la femme dans sa guérison finalement intime. Mais plutôt, encore une fois, à viser du coup de satisfaction de l'homme au moment où des rapports intimes seraient de nouveau possibles. Donc voilà, le point du mari.
1: Ouais. Du enfin, père. <rire> très bonne Et sur, euh,
5: pour rapidement rebondir, peut-être en, en termes de, 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 de ressources apportées par les réseaux sociaux sur le sujet, et notamment euh, sur la question du postpartum, le fameux quatrième trimestre, il euh, y a eu un bouquin qui est sorti euh, et qui a été écrit par la militante féministe Ilana Wesman qui est doctorante en communication et sociologie, et qui a écrit le bouquin « Mon postpartum », où justement, elle ouais. parle de ce sujet-là et des impacts et psychologiques et physiques euh, de, de ce quatrième trimestre dont apparemment, on ne parle ouais. pas,
3: le quatri... pas on, pour, euh, pour rebondir, on, on dit, c'est une expression qui parle du quatrième trimestre de grossesse. Voilà. Certains disent qu'en fait, la, la grossesse se fait quasiment en fait, sur une année, et qu'il y a un quatrième trimestre voilà. de grossesse. Ben, merci les filles, on va enchaîner sur euh, nos chroniques. Pour terminer, pour terminer ce gros format, on va passer euh, premièrement euh, à euh, la chronique. Juliette va nous présenter euh, une superbe chronique.
4: Oui, alors, moi, je vais vous faire une petite chronique aux petits oignons pour toutes celles qui ont qui se reconnaissent dans nos témoignages et euh, qui souhaitent réagir en fait, face à des expériences de violences gynécologiques et ou obstétricales. Alors, pour un petit rappel, comment savoir si un, un praticien ou une praticienne va trop loin Selon la auto, le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, c'est un rapport qui a été fait en 2018, mais je pense qu'on peut s'appuyer largement dessus. Donc, selon ce Haut Conseil, euh, on peut... Savoir si un praticien va trop loin à partir de plusieurs points. Donc, dans un premier temps, il y a la non prise en compte de la gêne. Donc, la gêne, qu'est-ce que c'est Ça peut aller de euh, un problème, votre conception de la nudité, de l'intimité. Euh, la gêne au niveau des questions. La gêne, euh, en général, à partir du moment où vous vous sentez gêné, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce, va, ce praticien sienne va trop loin Il y a la notion de jugement. Euh, idem, euh, le jugement, que ça soit si vous avez, si ça peut être des remarques sur euh, votre moyen de contraception, votre âge, votre euh, besoin d'enfant ou pas, euh, votre épilation. C'est vraiment euh, tout ce qui a trait au jugement. Les injures sexistes et actes sans consentement. Donc euh, idem, je prends mes petits papiers, ça sera mieux si je peux vous éclairer un petit peu plus euh, sur euh, sur ça. Donc euh, Qu'est-ce que sur les actes sexistes et sans consentement Pour rappel, euh, un acte de pénétration sans consentement, c'est un viol. Donc, euh, vous, sentez-vous légitime, sentez-vous, euh, croyez-vous, quand vous pensez qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas normal. Euh, un jour sexiste, bon bah là, clairement, voilà, c'est assez clair. Et enfin, euh, un quatrième point qui a été soulevé, c'était le refus des actes de, des actes de violence sexuelle. Donc là, bah pareil, si vous sentez que c'est une agression sexuelle et non pas un, un, un acte médical, euh, il voilà, y a des moyens de réagir. Et d'après la CYAN, donc le collectif interassociatif autour de la naissance, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un, un collectif qui est très important euh, euh, dans l'accompagnement. Euh, donc euh, là, on parle de maltraitance et la maltraitance prend aussi plusieurs formes. Donc, idem, ça reprend un peu les mêmes thèmes, la violence verbale. La violence verbale, donc le dénigrement, les propos infantilisants, sexistes, homophobes, humiliants, menaçants, intimidation. Le déni de la douleur exprimée et mauvaise prise en charge de la douleur, donc à vive, minimisation du ressenti de la patiente. Absence d'information et de recherche du consentement et non-respect du refus des soins. Absence d'accompagnement et ou de bienveillance. Ça, on en parle peut-être moins, mais euh, la bienveillance et euh, le consentement, c'est quand même le euh, principal. L'absence de respect de l'intimité et de la pudeur, brutalité des gestes et des comportements. Donc ça, c'est pour un rappel, ça c'est tout ce que vous pouvez vous sentir légitime à, à ressentir comme une agression, comme quelque chose qui n'est pas normal et qui va vous pouvoir mettre pour, pour euh, ensuite euh, passer euh, à l'étape suivante. Donc comment réagir en cas d'acte, de, de ce genre d'acte euh, La première chose que je vous conseille, et c'est pas moi qui le dis, c'est des experts, c'est d'identifier vos besoins. Est-ce que votre besoin, ça va être un groupe de parole est-ce que ça va être une explication sur ce qui s'est passé pendant votre accouchement Est-ce que c'est une sanction disciplinaire, une réparation d'un préjudice ou une sanction pénale Donc la première étape, si euh, ces violences sont liées à l'hôpital, vous pouvez demander votre dossier médical. Donc ça, c'est un droit, vous le demandez. Et euh, vous pouvez vous le faire expliquer. Donc euh, pour cela, vous pouvez contacter le médiateur de l'hôpital. Il, il y en a tout le temps. Enfin, c'est un poste qui est permanent à l'hôpital. Et ou la commission des usagers. Ensuite, si votre, euh, si votre acte est, euh, est, est passible d'être pris en justice, vous pouvez euh, donc euh, porter plainte. Donc, certaines violences sont pénalement répréhensibles, comme les violences sexuelles ou l'entrave à l'avortement. Mais vous pouvez aussi saisir les tribunaux sur le devoir d'information et de consentement éclairé. Ça, c'est des cas qui apparemment n'ont pas beaucoup de... Très peu de femmes en fait, euh, font appel aux tribunaux pour... Euh, pour euh... Pour ces thèmes là parce que voilà on ne sait pas que c'est répréhensible au pénal donc n'hésitez pas et surtout aussi bah, évidemment de si vous souhaitez aller plus loin c'est de se faire accompagner par euh, un avocat ou une avocate si euh, votre cas ne nécessite pas de porter plainte euh, parce que voilà c'est pas euh, c'est pas dans la loi enfin c'est pas pénalement répréhensible euh, il existe euh, donc tout ce qui est signalement Exemple, lors de cas d'un avortement mal pris en charge, une patiente peut écrire à l'Agence régionale de santé. Donc, des ARS, il y en a partout dans chaque région. Par exemple, pour euh, Loire-Atlantique, ben elle est à Nantes, sur l'île. Euh, donc, vous pouvez contacter l'Agence régionale de santé, l'ARS. Et n'importe qui peut porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre. Donc, l'ordre, il y a l'Ordre des médecins, l'Ordre des sages-femmes, etc. Donc, euh, selon le professionnel euh, avec qui vous avez eu euh, une mauvaise expérience, euh, vous contactez l'Ordre l'ordre de ce professionnel. Et surtout, le message le plus important, c'est de ne pas rester seul dans sa démarche, parce que c'est des démarches qui, sont très, qui peuvent être très, euh, très longues, hyper euh, complexes, enfin, euh, pas complexes, mais si on voilà, si n'est euh, pas du tout euh, euh, au fait de, de ce qui se passe, soit au niveau de la loi, soit au niveau du consentement, etc. Il euh, y a plein d'associations de patients et d'usagers qui existent, des collectifs et des avocats, des avocats même spécialisés. Donc moi je vais vous en citer quelques uns et euh, donc je commencerai par le CIAN. Donc c'est vraiment un repère en fait, c'est un site internet qui est super important et qui, qui est fait, euh, fait, fait l'état de, de, de plein de conseils et de plein de aussi d'associations en région et en département. Donc c'est le collectif interassociatif autour de la naissance et, euh, et notamment donc avec le CIAN, j'ai pu trouver une association donc sur Nantes qui qui traite des mêmes qui des mêmes problèmes, c'est Bien naître donc, bien et naître, comme le verbe naître. Et c'est une, pa... ouais, une association de parents qui informe les parents et les futurs parents et veille au maintien des conditions de naissance respectueuses dans la région nantaise. Donc, euh, idem, euh, ce genre d'association, il promulgue des informations euh, il promulgue aussi souvent des groupes de parole. Euh, il vous aide à, à savoir. Euh, voilà, à... En fait, il vous guide un peu de A à Z ils vont être aussi en contact avec, certainement avec des avocats avec euh, des spécialistes, etc. Donc, c'est vraiment des repères euh, très importants. Avec, euh, pour un peu de lecture, je vous conseille aussi le blog de Marie Acouchela. Donc, c'est marieacouchela.net. Et en fait, c'est une juriste qui a écrit un article très récemment euh, sur comment porter plainte pour violence obstétricale. Donc, c'est très bien fait, c'est très bien détaillé. Et enfin, j'ai des petits tips à vous donner. Euh... Il y a le collectif Gras Politique, créé par Maria Max. Donc, euh, ce collectif, en fait, il dénonce les violences sexistes mais not et notamment aussi les violences grossophobes. Donc, euh, le collectif Gras Politique, il propose une liste de soignants et pas uniquement des gynécologues au comportement éthique et non grossophobes. C'est euh, une super initiative. Donc, je vous conseille d'aller sur euh, le site de Gras Politique. Il y a le site Gin Co. Enfin, Gine Co. Donc, G-Y-N, euh, le signe du « et », je ne sais plus comment on dit. Esper « Esperluette ».«», C-O. Et en fait, euh, maintenant, le site, j'ai été dessus, en fait, maintenant, il s'appelle « your-safe ». Donc, uh, « your-safe.org uh, ». Et là, et ça regroupe, en fait, euh, des spécialistes euh, féministes, donc des médecins féministes, mais aussi des avocats, des juristes, donc des personnes qui sont vraiment spécialistes sur ces questions, et qui sont recommandés pour, 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 pour ce genre d'affaires. Ensuite, il y a des groupes Facebook comme Stop à l'impunité des violences obstétricales et gynécologiques. Donc là, pareil, vous trouvez pléthore de conseils, de, de paroles, de, que ce soit pour des témoignages ou pour des, pour des questions. Et enfin, si on se rapproche plus de la région Nantes, vous avez le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui, pareil, a pour vocation d'informer et d'aider dans ces démarches. Et il y a l'Association départementale d'aide aux victimes d'Infraction, donc l'ADAVI 44 et qui défend les droits des victimes et des luttes contre diverses formes de violence. Voilà, c'est tout pour moi. Vous, je vous conseille d'aller sur Internet, il y a pléthore d'aides, et surtout de vous faire accompagner dans vos démarches. Et surtout, sentez-vous légitime, parce que même, même si vous vous trompez, eh bien, les, enfin, il y a très peu de chances pour que vous vous trompiez d'abord. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper, en fait, parce que si vous êtes accompagné, si vous êtes... Euh, pas seul, ça, voilà, ça sera plus facile et, euh, et il, il, voilà, il faut libérer la parole et ça passe aussi par ça.
3: Exactement, merci Julia. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave, mais déjà, faire la démarche, voilà, c'est hyper important. Merci. merci pour tous ces conseils. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur nos réseaux respectifs. Exactement,
4: sur nos sites, je mettrai tous euh, tout, tout les sites en lien et euh, toutes les infos que je viens d'énoncer. Voilà.
3: Merci beaucoup Julia. De rien. <rire> On va passer à notre dernière chronique avec Aurélie
1: alors pour notre pépite, euh, je vais vous parler d'un compte Instagram. Donc le 26 novembre 1974, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre la loi légalisant le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, ce sujet reste toujours tabou, voire qui dérange dans notre société ou dans le monde entier. Je vais vous parler de Clara Lalix. C'est une jeune femme de 27 ans qui a décidé de mettre en lumière son expérience IVG. Je vous invite à consulter son compte Instagram. Hâte, je bois du café, je me fais avorter. De façon pertinente, touchante, elle a mis en scène son expérience. Donc vous pouvez scroller, donc faire défiler les images et vous allez en fait découvrir son récit par heure, par jour, en fait, de ces indices qui la mettent sur la piste de sa grossesse à l'achat du test de grossesse ou de sa prise de décision. Donc c'est un conte qui prend la forme d'un mini-livre de 26 publications. C'est léger, honnête, un brin humoristique, mais ça reste vraiment très poignant. Donc je remercie les femmes comme Clara Lalix, qui participent à l'émancipation des femmes, à retirer la culpabilité que nous subissons au quotidien. Et donc je terminais ma chronique en la citant. Je dédie ce récit à tous ceux qui aimeraient me convaincre que ma capacité à mettre au monde est en fait un devoir. À tous ceux qui sont remplis de certitudes, qui croient détenir la vérité et qui aimeraient se voir donner le droit de décider pour les autres. Voilà.
6: Wow. Cool. Merci beaucoup. Y un pas, super un super revoir. Ouais. Ouais
1: non c'est vraiment enfin c'est très intéressant comment elle l'a mis euh, en, en, en scène avec euh, ses posts c'est très minimaliste et, et je pense que le message il est plutôt clair et je veux dire. Que ouais, tu peux redonner le nom de son compte Donc euh, c'est hâte Je bois du café, je me fais avorter.
3: Merci Aurélie. Merci, voilà, okay. aussi euh, dans nos notes, euh, sur tous nos réseaux. Bah, écoutez les filles, c'est bientôt euh, l'heure de nous dire au revoir. Euh, merci en tout cas déjà, premièrement, pour, pour, pour toutes ces chroniques, super inté intéressantes pour toutes ces informations. Et je voudrais aussi en rajouter une. Euh, quand j'ai préparé le sujet, euh, j'ai euh, découvert en tout cas un auteur que je vais beaucoup découvrir, qui est un docteur aussi, euh, le docteur Martin euh, Winkler, oui. qui, euh, qui a sorti des ouvrages sur le sujet justement, qui est vraiment un défendeur de, de justement, enfin, qui est contre toutes ces violences hospitalières et euh, qui pense vraiment en fait que euh, qu'on ne devrait pas en fait euh, faire en fonction du confort du praticien, mais en fonction du confort des patients. Et Merci. ça, je ce que ça veut tout dire. Non, mais ça veut tout dire. C'est mmh. très lourd de sens. Mmh. Donc, euh, écoutez, les filles, est-ce que vous avez un, euh, un dernier mot à, à partager avant qu'on se dise au revoir?
0: Moi,
5: j'aimerais vous remercier. C'était une super ouais. discussion. Un énorme encore merci à Marine d'avoir partagé euh, merci euh, merci. son témoignage, son expérience avec nous.
2: Merci, merci beaucoup, Marine. Et
5: puis, euh, et puis moi, j'ai envie de dire, on remet ça bientôt. Avec ouais, ouais. <rire> bah,
2: plaisir. Carrément. Merci à vous euh, de nous avoir accueillis aussi pour cette deuxième heure. Alors Nous, euh, sisters, merci à vous, les impertinents. <rire> et euh, ouais, à reproduire. Euh, J'espère que ça a plu aux auditeurs et auditrices. N'hésitez pas, oui, à nous. Bah, si vous avez envie de témoigner, de commenter, de euh, nous envoyer des messages sur nos réseaux, euh, nous Sisters c'est si... sur Instagram c'est Sisters_ underscore l'émission tout attaché. Voilà. Je, je dis pas pour les impertinentes <rire> parce que je ne sais pas. Et nous,
3: et nous du côté des impertinentes c'est euh, at... Vas-y, vas-y. Sur Instagram <rire> At les impertinentes. C'est
2: Nantes.
5: Pas. les Nantes. <rire> ah, N A N T E S. Nantes. Voilà, comme la ville. <rire> et puis, ouais, on est,
3: on est d'échanger avec vous et, et de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous faire, voilà, vos retours. En tout cas, on a apprécié, voilà, moi aussi, j'ai apprécié en tant que host cette émission. C'était un super, un super medley. Donc, merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci pour merci. votre bon ambiance. Merci. Et bon week-end. Bon week-end.
2: Salut, bon samedi.